0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Schurken, Schufte und Spitzbuben. Wir setzen unsere schwarzen Hüte auf, zwirbeln den Schnurrbart und halten endlose Monologe. Gut, letzteres ist zwar nichts Besonderes für uns, aber diesmal geht es um Bösewichter und ihre Faszination. Mein Name ist Jens und mit mir im Studio sind der Ron. Ja, bin ich. Ron, sag mal rein aus Interesse, was ist dein Lieblingsschurke?
1: Mein Lieblingsschurke? Ja. Das fragst du mich jetzt einfach so aus dem Stand? Aus dem Stand. Puh, um, ich glaube, da würde ich Heath Ledger's Joker, weil in The Dark Knight spielte einfach perfekt undurchsichtig. Es wird nie so ganz klar, ob er eigentlich irgendwie so diese klassische Nummer mit Ja, ich wurde ja missbraucht und ja, das ist so und so passiert. Aber allein die Szene mit dem Bleistift.
0: Mhm. Okay, gut. Äh, mit mir im Studio ist natürlich auch der Roland. Hallo. Roland, sag mal, was ist eigentlich dein So rein Interesse. Also am liebsten würde ich jetzt, äh, ich, ich muss Ron
2: beipflichten. Also der würde mir auch als erster einfallen, genau aus den genannten Gründen, weil der ja, so, so undurchsichtig böse ist ein, also so großartig der Jack Nicholson das natürlich auch gemacht hat aber diese, obwohl der ja auch nicht richtig erklärt wird ne? das wird ja nicht noch ähm, ja nein ja, einem Moment, wie er entstanden ist aber ja. nicht warum er, äh, warum er ein Bösewicht ist naja, so böse in Anführungszeichen. Das, was
0: ihm passiert, macht ihn dann böse.
2: Naja, aber er ist ja vorher schon ein Gangster, der äh, skrupellos. Nein, ich könnte jetzt noch viele, viele nennen, die mir da auch einfallen würden, aber. Ähm, nee, lass es, ich will deinen Liebling wissen. Äh, mein Liebling der, ist der -Joker. Das ist der ist der Heath-Ledger-Joker,
0: weil okay. er wirklich. Mit mir im Studio ist auch die Sandra. Sandra, ja. an dich die gleiche Frage, wer ist dein Lieblingsschurke? Du wirst mir jetzt sicherlich sagen, Heath-Ledger als der Joker, ne?
3: <lacht> nee, ich wollte irgendwie einen, der nicht so offensichtlich ist.
0: Wie, was, du wusstest, dass ich dir diese Frage stellen stelle? Ja, irgendwie,
3: da, ja. wenn man so lange verheiratet ist. Ach, so und ich, da, ich weiß, was du denkst.
1: Ihr sprecht immer die Themen miteinander vorher ab und wir müssen improvisieren. Das ist ja.
3: Nein, wir haben nicht vorher abgesprochen, wer wen gewählt hat.
1: Wir ja auch nicht, Ron. Ne? <lacht> <lacht> Sandra, <lacht> hätten wir es mal gemacht?
0: Stopp, Sandra, was ist dein Lieblingsschurke?
3: Äh, Jamie Lannister,
0: habe ich mir ausgesucht. Jamie Lannister aus Game of Thrones? Ja. Buchreihe oder Filmreihe?
3: beides, aber ich, im Buch geht es natürlich noch weiter. Also Einspruch.
0: Ich finde nicht, dass das
1: ein Bösewicht ist. Ja, das ist gerade eben so
3: ein gutes Beispiel, wo man sich drüber streiten kann, aber ich finde, er ist durch und durch amoralisch.
1: The things I do for love.
3: Mhm. Ah, okay. okay. Also er ist, er hat für alles Gründe, was er tut, das kann man nachvollziehen, aber trotzdem ist er irgendwie durch und durch amoralisch.
0: Einfach okay. okay, gut. Alles klar. Und deiner? Wie ist es bei dir? Bei mir? Oh, ich habe mir auch schwer getan, ähm, aber ich glaube, mein Lieblingsschurke ist immer noch. Der Heath Ledger! <lacht> <lacht> ne, äh, Cigarette Smoking Man aus ActX. Ah. Gut. Ui. Ui.
1: Der Cigarette Smoking der Man. Der ist definitiv auch sehr undurchsichtig. Ja, nicht der, nicht der Well Manicured. Man. Ne, der Cigarette Smoking Man. Aber
2: auch da ist das, Nun habe ich. Ja, Und also ich finde Attizien schon,
0: wieder. denn ähm, ohne jetzt die ganze Serie spoilern zu wollen, was man auch nicht kann, weil sie sich ständig ja sowieso äh, widerspricht, ich fand schon, dass er auf der einen Seite ja eine Mission verfolgt, auf der anderen Seite aber auch immer wieder aus, um, um sein eigenes Wohlbefinden ähm, zu erhalten, bereit war, diese Mission wiederum zu verraten. Also ich finde, er ist, ich finde, er ist sehr amoralisch, ich finde, er ist sehr geheimnisvoll, undurchsichtig. Das hat ihn, fand ich, immer interessant gemacht. Er war immer so, die Ver Figur, einfach diese Figur im Hintergrund. Und auch dieses, dieses Rauchen passte dazu gut dazu. Äh, Gepafft und diese Nebel, die vor seinem Gesicht dann waberten, die dann so sein Ach, wahres Gesicht verschleiert rauchen. haben. Doch, doch, ja, er ist meine Lieblingsschule. Ich glaube, wir müssen jetzt mal unsere Begriffe definieren. Ja, genau. Also dann müssen wir. Ja. Aber Unser, unser Thema. Diese Bösewichter sind doch klar. Ja. Ja, findest du? Unser Thema sind Bösewichter, Schurken. Und äh, aber ich gebe dir recht, Roland. Wir sollten mal die Begriffe bestimmen. Also beziehungsweise es gibt es gibt in Geschichten, Romanen, Filmen, Computerspielen alles Mögliche. Es gibt den Protagonisten, den Hauptdarsteller, den Hauptcharakter, den
3: Hauptgesinnten Protagonisten. Genau, genau. Mhm.
1: Dann gibt es den Antagonisten, Der was gegen sie tut. Also der eine andere... Eine anderes ein anderes Ziel den verfolgt. Ein anderes Ziel verfolgt und immer? mit den also Protagonisten kollidiert.
2: Gibt es den immer? Muss es den geben an der Geschichte?
1: Nein. Es muss nicht unbedingt immer ähm, nee, klar wirklich. definiert sein, wer was ist. Es kann ja auch sein, dass mehrere Protagonisten an unterschiedlichen Zielen arbeiten.
0: Also die Game of Thrones-Reihe wäre zum Beispiel... Ein Beispiel dafür... Ähm, da würde ich fast
2: sagen, da gibt es nur Antagonisten.
0: Nö, nö. Nö. Stopp, stopp, stopp. Ähm, da, da kommen wir jetzt also, es gibt diesen also diese Begriff Protagonist, Antagonist. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, welche moralische mhm. Ausrichtung genau. sie haben. Der Protagonist kann durchaus ein Schurke sein. Der
2: Sopranos ist ja wieder das Idealbeispiel. Ja. Für.
0: Äh, wir kommen jetzt Protagonist, Antagonist und dann gibt es eben den Bösewicht.
1: Okay, also Sehr dann gut. gehen wir erstmal durch. Was macht denn ein Protagonist gewöhnlicherweise aus? Was macht ein Antagonist aus?
3: Ein Protagonist ist der, aus dessen Sicht man es auf,
2: sieht. Auf dem der Fokus liegt. Ja. Die, die Figur oder die Figuren. Mit, den mit der dem der der man
3: Kuss sich, liegt. wenn denn, identifiziert und mhm. auf dessen Seite man ist. Also ich glaube, hier
2: kristallisiert sich gerade ein Koordinatensystem heraus, das einerseits <lacht> äh, die, die Bedeutung in der Handlung hat. Also ist es der mit dem auf dem der Fokus liegt oder ist es der gegen den, der angehen muss mhm. und das zweite ist irgendwie so eine moralische
1: ja, Also das Achsel. eine
3: ist quasi Erzählstruktur genau. ja, aber, aber ohne jede
1: Wertung. Gut, lass mich mal kurz, kurz nochmal die Moral zurück mhm. dass ich mal sagen, will, wir stellen die Moral zurück <lacht> Du bist ja ein Schurke <lacht> Okay, Protagonist treibt die Handlung stark voran Das heißt, er ist relativ weit oben auf dieser Handlungsachse, die du eben gerade beschrieben hast. Wo liegt denn dann der Antagonist?
2: Naja, der wieder der handelt halt dem Protagonisten zuwider, so würde ich es jetzt sagen. Also den Antagonisten kann es dann eben nicht alleine geben. Mhm. Na, also der, Das wäre ja im Gegenteil keine unwichtige Figur, sondern es wäre die Figur, gegen den der Protagonist handeln muss oder angehen muss, ähm, die aber auch nicht absolut im Fokus steht, würde ich jetzt mal sagen. Denn der Antagonist, wenn ähm, ah. also wir, wir haben eine Geschichte, äh, die also Krimi, so klassisch wir haben den Krimi. Hauptfokus steht auf dem Ermittler, was auch, wer auch immer das ist, ähm, der ist der Protagonist oder die da ermitteln, sind die Protagonisten. Und wir wissen, es ist ein Mordgeschehen, äh, es gibt einen, einen, einen Menschen, der das halt verursacht hat, äh, der vielleicht auch noch die Ermittlungen behindert oder sonst wie, aber das eher aus dem Off tut. Dann würde ich sagen, ist das der Antagonist.
3: Gegenbeispiel Dexter.
2: Ja, genau. Ja, Moment. Nee, das nee, ist ja, also, das, nee, ist nee ja das
3: widerspricht ihm. Aber nur da ist eben der Protagonist und da teilweise der, der das Versprechen, Verbrechen verschleiert. Nee, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, oder, nee, Moment. nee, Moment, Das, das, das meine ich, das ich ja gerade okay. nicht. Das
2: wäre dann ja die andere Achse wieder mit dem moralischen. De Dexter okay. ist der, definitiv auch der Protagonist, ja, ja. weil er ja, ja. Äh, ja. im Fokus steht. Ja. Ähm, er hat dann Antagonisten, die dann... Die ja. in dem
3: Fall aber Polizisten sein können. So also sie können,
2: genau, also, weil sie seine Handlung mh, ja, ja. behindern. Nee, 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 also ich wollte dir auch nicht
3: widersprechen. Ja, genau. Nur weil du dieses Beispiel genutzt hast, ja, genau. meinte ich, es gibt es auch exakt umgekehrt. Und dafür brauchen wir dann die zweite Achse, ja. dann ist eben ja. zu
1: sagen, moralisch gut
3: mhm.
2: oder
1: schlecht. Ja, also das heißt aber, ähm, ein Antagonist ähm, handelt zwingend gegen einen Protagonisten Ja. und... Er steht nicht im Fokus der Handlung.
2: So würde ich sagen.
1: Ja. Und das ich, heißt, es gibt auch durchaus Protagonisten, die gegeneinander handeln. So ein klassisches Kammerspiel. Würde ich jetzt mal Contest sagen. Also du, fällt mir ein. Mm, und ja, ich, so und, und, und ich,
0: würde, ich würde jetzt mal noch so weit gehen zu sagen, es gibt Geschichten. Ein Protagonist kann ohne Antagonist funktionieren. Ja. Aber ein Antagonist genau. braucht immer ein Programm. Genau, Protagonist. Genau. Insofern ist das mit dem Koordinatensystem jetzt
2: passt nicht so ganz, weil der eine von dem anderen, also der Antagonist natürlich immer von dem anderen abhängig ist. Der kann halt nicht alleine beschrieben werden, sonst ist es das ist halt so unsinnig. Sonst ist er also automatisch alleine. der Protagonist. Genau, ja, genau. genau. Mhm.
1: Ähm, soll man dann sagen, der Protagonist ist derjenige, mit dem sich das Publikum so ein Stück ja. identifizieren ja. soll? Ich meine, auch mit ja. Dexter tut man das ja irgendwann. Ja, natürlich, ja, ja klar.
2: Mit, mit äh, jedem der Sopranos identifiziert man sich, man
1: Sie sich sogar mit Walter White identifizieren. Was,
0: was, so man könnte, man, man tut es. Mm. Also ich tue es sehr stark. Da würde ich Kunde.
3: dann jetzt auf unsere drei gewählten Lieblings- Superschurken, ihr habt Antagonisten, ich habe im Prinzip einen Protagonisten. Würde ich fast sagen. Ja.
2: Also ist, bei Game of
3: Thrones gibt es einen, einen Riesenhaufen Protagonisten. Ja. Entschuldigung, aber, könntest,
1: aber ist, ist, ja. ist der Joker wirklich ähm, so wenig ja. irgendwie präsent, dass er nur ein Antagonist ist? Ja. Definitiv. Ja, ja. Der Joker ja. ist die absolute Anti-Batman. Batman, Anti -Batman. Ja. Ja. Batman steht gibt, für Ordnung. Mh. Aber nur, dass sie gegeneinander sind, macht das ja es nicht aus, dass das ein es ein ist. Es gibt
3: Batman-Geschichten ohne Joker, ja, aber Joker-Geschichten können nicht ohne Batman sein.
2: Ja, Moment, es, es gibt ja einen Comic, der heißt Der Joker, da, mhm. du kannst es theoretisch machen, dass du ja. eine Geschichte äh, beschreibst. Also in, dieser, in diesem Comic, der Joker, ist der Joker durchaus der... Naja, auch Nein, mal. es wird nicht der, aus seiner ja, Sicht Ja, stimmt, genau. Äh, der, aber er ist da auch nicht unbedingt der Antagonist, weil er ja nicht dem dem Protagonisten, was in dem Fall so ein Gehilfe vom, yeah. vom Joker ist, zuwiderhandelt. Er ist eher, ja, also da, da greife ich schon ein bisschen vor, aber zu dem, was ich sagen wollte, der, der Joker ist da ja fast mehr so eine Naturgewalt, mmh. Die, mmh. die da... Das würde ähm, ich
0: aber beim Joker immer sagen. Yeah. Der Joker ja. ist eine Naturgewalt. Ja.
1: ja.
3: Das ist mhm. niemand, dessen Seelenleben du zeigen darfst. Genau. Das macht die Frau Ist der, der auch, denn
1: dann auch irgendwie, wenn wir schon den Joker als Naturgewalt und Antagonisten definieren, sind allgemeine Naturgewalten Antagonisten?
2: Können sie sein, Ja, okay. Aber der, um da zurückzukommen, der Jamie Lannister, der, du kannst natürlich die Geschichte von. Es gibt ja auch Kapitel, die dann eher ja, in, in, im ja, Fokus ja. haben. Und da ist er der Protagonist. Ja, Eindeutig, er, er steht ja nicht, er definiert sich ja nicht durch einen anderen, dessen Gegner er ist. Also ein mhm. Moriarty mhm. ist natürlich ein
0: Antagonist. Äh, aber ein Wir kennen ihn zumindest nicht anders. Ja, ja, ich, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, ja. einen Roman, der aus der Sicht von Moriarty ja. geschrieben ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir aber keinen. Roman vorstellen, der aus der Sicht des Jokers geschrieben ist.
2: Es gibt hat. Star Trek-Episoden, wo Moriarty ein Protagonist ist. <lacht> ja. Aber ähm, ja, und dann kommt eben die moralische Achse hinzu. Ähm, und da würde ich dann den Bösewicht einordnen. Ein Bösewicht muss meiner Ansicht nach sowohl ein Antagonist als auch moralisch schlecht sein. Würde Warum muss
0: er auch ein Antagonist sein?
2: Ich würde,
3: ihn so, ich würde es einfach so definieren, weil sonst ähm, also ein, ein Also du machst nochmal eine Unterscheidung zwischen, sag ich mal, Schurke und Bösewicht. Also. Nee, zwischen, zwischen reinem Antagonist oder. Ja, ja doch.
0: Also, also, also ist Dexter
1: kein Bösewicht. Nein, definitiv nicht. Also ein Bösewicht ja, also ist eher weil so wie. Er der wie Protagonist. Ist. ist warum die, die kann er nicht auch gleichzeitig ein Bösewicht sein? Ich meine, das, das ist jetzt Rolands persönliche Definition.
3: Nein,
0: also ja, und ich frage, frage, ja, ich frage also mich, warum er das. Für ja, mich ist die persönliche Definition eines Bösewichts
2: eine bestimmte Rolle in, einem, in einer Geschichte. Okay. So und das finde ich kann eigentlich nicht, weil weil dann dann ist ja der Bösewicht ist fast eine Klischeefigur finde ich. Ja. also der, der, der Begriff ist ja schon so, ähm, moralisierend böse und wicht ist es halt, naja gut, okay, ich weiß im Englischen ist White eher ein Geist, aber mhm. wicht ist für uns ja auch irgendwie so eine, so eine äh, mhm. ja, lächerliche Fastfigur. Also das ist der, der sich den schwarzen Bart wirbelt und äh, mhm. böse lacht und in den alten Marvel- ja, und ja. DC-Comics dann sogar sagt, haha, was sind wir doch so böse. Das okay, also, aber
0: stopp, stopp, da, da hätte ich eine Frage. Ähm, du gehst ja dann da davon aus, dass Leute wie Dexter zum Beispiel deswegen keine Bösewichter sind, weil sie sich auch selbst nicht für ein Bösewicht halten.
2: Nee, in dem Fall, weil er im Fokus der Handlung liegt, steht. Mhm. Wenn die weil wenn der er Fokus. der
3: Protagonist ist.
2: Ja, genau, weil, weil nämlich die, also so würde ich es halt definieren. Mhm. So. Wenn, wenn die Handlung jetzt äh, den Protagonisten, was weiß ich, um, diesen FBI-Menschen da oder was weiß ich, hätte, oder jemanden anders, der in, in irgendeiner Staffel halt der Ermittler ist, und äh, Dexter gar nicht so, äh, man ihn gar nicht so so äh, wahrnehmen würde. Also wie halt in der ersten Staffel der Kühllasterkiller. Das, mhm. ist, das ist ein Bösewicht, finde ich. Weil der erst gar nicht in Erscheinung tritt. Er ist wirklich der, der, der reine Antagonist von, von Dexter, weil er derjenige ist, gegen den er angehen muss in dieser Staffel. Und er ist moralisch ja nicht, nicht schlechter als Dexter, muss man sagen. Vielleicht mhm. ein Hauch schlechter. Aber er ist moralisch auf jeden Fall äh, böse. So. Mhm. Also dann würde ich jetzt sagen... Ich das wirklich nicht. Nee, okay. also, ähm, ja, dann definiere ich es
1: ganz, ganz einfach, vielleicht mag es daran sein, dass ich jetzt auch Breaking Bad irgendwie ähm, mhm. mit so viel Spaß gesehen habe. Denn mhm. in Breaking Bad gibt es eigentlich zwei Protagonisten, wobei der eine mhm. erst so Stück für Stück mehr in den Vordergrund rückt. Mhm. Und da ist es ganz klar, der Hauptprotagonist mhm. dieser äh, Serie ist... Wird immer mehr zum Bösewicht.
3: Ja, aber weiß ich nicht. Also, ich kann mit Rolands Definition durchaus leben. Und ich finde. Okay, ihr, habt, ihr hattet
0: euren Moment. Jetzt <lacht> sind wir dran. <lacht> nee,
3: ich wollte, das will ich aber auch schon die ganze Zeit sagen, dass der Protagonist kann eben entweder Held oder Anti-Held sein. Ah. Und Breaking Bad ist für mich. Anti-Held. Dexter ist aber, ein Anti-Held. Aber, aber das
1: sind doch gleich schon wieder neue, neue Begrifflichkeiten. Held und Anti-Held. Ja,
3: hm? ja finde ich. Aber ich Denn finde, Dex da, also ich finde für Walter White Bösewicht unpassend.
2: Dexter ist streng genommen ein äh, radikaler Batman in meinen Augen. Also, Aber da, da, das nur nebenbei. Ähm, ich finde ja, äh, der Bösewicht ist ja eigentlich auch eine klischeebeladene, viel zu einfache, überkommene Erzählform, die mit moderneren Erzählmitteln wie solchen modernen Serien ja eigentlich... Äh, äh, ad absurdum gefühlt werden. Der, der, mhm. Denn genau das machen die Serienmacher von solchen Sachen. Ja, die gucken sich, so wir nehmen jetzt einen, den wir sonst halt immer als den Bösewicht benutzt hätten und den ziehen wir jetzt mal ins, mhm. in ins Fokus und machen ihn sympathisch in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ähm, ähm, ich habe Breaking ich, aber, aber halt halt
1: interessant, faszinierend. Interessant.
2: Also man findet Dexter sympathisch.
3: Ja, Dexter ja, aber Walter ja, White gut, hat das ist langsam auch gut.
1: echt mal okay.
0: Geschwindigkeit Okay, okay, okay. Die Frage, ob jemand ein Bösewicht oder Schurke ist. Oder ob er es nicht ist, ist einfach davon abhängig von der Erzählperspektive. So. Super. Die
3: Schurke finde ich jetzt schon wieder ein bisschen anders, aber mit Nein. Bösewicht würde
0: ich das auch mhm. Also ich, ich gebe euch, ich muss schon, also ich, ich persönlich, ich gebe euch, geb euch jetzt nicht in dieser Absolutheit recht, aber ich, ich gebe euch recht, dass es, dass es schon in diese Richtung geht. Je näher man an eine Figur rankommt, umso schwerer fällt es, nicht mit ihr Sympathien zu haben. Also ich, ich behaupte mal, es gibt keine Figur, es, es gibt. Mir fällt jetzt auch spontan keine Figur ein, aus deren Sicht eine Geschichte erzählt wird, wo ich ihre Motivation weiß und wo ich immer noch sage, der ist mir so absolut unsympathisch und, ne, unsympathisch ist das falsche Wort, ein Schurke muss einem ja nicht unsympathisch sein, der, der ist mir so absolut unverständlich, dass ich nicht weiß, warum der so handelt. Vielleicht ist einfach irgendwie
1: tatsächlich das Wort Bösewicht zu Klischee beladen. Ja. Vielleicht ist, ist, ist einfach das Antiheld, was Sandra vorhin eingestreut hat, das das bessere ähm, Moralkonstrukt.
3: Ja, aber, aber ein Anti-Held muss für mich eigentlich auch immer Protagonist sein. Ja, ja, auf jeden also, das, das, dann das, recht. das Held.
2: Das Held beinhaltet finde ich eh Protagonist. Ja. Also ja, du kannst, ja. dann, dann ist er halt nur eine Randfigur. Und der
3: Protagonist nicht... muss eben kein lieber, ja. lieber netter ja. sein. Deshalb kann er auch ein Antiheld sein.
1: Aber Oh, was für eine Definition? Wo kommt, wo, ja. kommt jetzt denn, hab
2: ich... wo kommt er denn her der Bösewicht? Also der, diese diese Erzählfigur des Bösewichts. Aha.
0: Also ich habe mal gelernt in Deutsch, LK und dergleichen mir. ich versuche das jetzt zusammen zu kramen, das ist ja, wenn wir jetzt mal zurückgehen, die ersten Geschichten, die wir so richtig kennen, also sagen wir mal die griechische Tragödie, dass es da ja in dieser Form keinen Bösewicht gab, sondern es gibt einen Helden, der von, von Gier, also diese schlechten Eigenschaften sind eigentlich handelnde Personen. Es gibt die Gier, es gibt den Neid, es gibt den Hass, die diesen Helden beeinflussen und die der überkommen muss. Also die nicht 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 so richtig person, noch nicht so richtig personifiziert sind.
1: Ja, aber es gibt ja zumindest in der griechischen Trag nicht Tragödie in den, in den griechischen Sagen ganz klar handelnde antagonistische Monster. Ja, aber das, oder in, die würde ich nicht. Türke die würde würd ich nicht, ich alle nicht so, richtig, so vielleicht ja. Aber viele dieser
0: Sachen, die gerade bei Herkules auftauchen, wenn er zum Beispiel gegen irgendeinen Löwen kämpft oder dergleichen mehr, die kann ich nicht als wirkliche Bösewichte. Die sehe ich mir so tatsächlich wie in so eine Art Naturgewalt. Sind oder? Sie auch. Die, die, sind, die, die treffen für sich, die, die sind nicht in der Lage, eine moralische Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidung zu treffen, Böses zu tun oder Gutes zu tun, sondern die sind so, wie sie sind. Die kommen
1: aus dieser, aus dieser Rolle nicht heraus. Also ein Bösewicht muss zwangsläufig auch ein Selbstbewusstsein haben. Ein, Muss für ein Monster sein, ist kein Bösewicht.
3: Entscheidung zu ja, genau.
2: Ist, ja. ist bei einem Ur-Alien-Film, ist das Alien Bösewicht? Nein. Mhm. Nee. Doch. Nein, das ist ein nee. Gegenspieler.
3: Instinkt, Instinkt gesteuert.
2: Das ist, ein, das ist eine Naturgewalt.
3: Das ich ist, könnte das Alien
0: erzählen aus Sicht des Außerirdischen, der eingesperrt ist mhm. in einem ihm vollkommen fremden Lebensraum eingesperrt ist mit, mit, mit fünf unbekannten Lebensformen, die ihm nach dem Leben trachten. Und er muss überleben in diesem Lebensraum. Man könnte die Geschichte theoretisch so erzählen.
1: Dennoch wurde Alien gewählt zum besten Bösewicht vom Es gab vom eine Wahl. Wahl? Ja.
0: Und ich wurde nicht benachrichtigt. Von das wem wurde Amerikanische er
1: Filminstitut, oder wie es heißt, mhm. hat äh, eine Top-50-Liste der besten Filmbösewichter okay. aufgestellt. Und dort wurde Alien auch gewählt. Wir haben die wirklich wirklich ja, also genau. ja, den Begriff Bösewicht benutzt? Ja Willen? Willen. Ja gut, ist das nicht eher Schurke? Platz hm. 14, Sinomorph, Actor Mujali Badejo aus also Alien. Also da würde ich würde das Alien als Gegenspieler ja, bezeichnen. Ja. Ich ich also auch,
3: der hat keine Motivation, der betrifft keine bewussten mh. Entscheidungen. Der handelt
1: rein instinktiv, ja. kennt eher den Film. Es ähm, wurde aber auch ja. beispielsweise der, Hai aus der Weiße Hai ja, gewählt. Das ist, das ist, das ne, gut, können. dann ähm, ist das so. Es wurde auch gewählt ähm, die Menschen aus Bambi. Das können die ja gerne machen, aber ja. das muss ich ja nicht teilen, wenn die das Ja, da tun. muss man auch
2: da den Waldbrand aus Bambi ja. oder, also Na
0: gut, oder die
3: Menschen aus Bambi, die haben noch eine bewusste Entscheidung ja,
0: klar, Kennt die, ihr den Film? Wie heißt er denn? Mit, mit, Kirk, mit, mit Michael Douglas in Afrika spielend, wo, 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 wo so zwei Löwen, Menschenfresserlöwen, äh, so, so einen Eisenbahn ja. hm. angreifen. Da, da bezeichne ich doch auch die Löwen nicht als, als, als Bösewichter ja. in dieser Story. Ja. Die, die, die handeln ihrem Instinkt folgend. Ja.
2: Also ich... Wird ganz gerne noch mal ähm, äh, auf die Historie kommen. Und,
0: äh, der Geist in, und die Dunkelheit heißt der Film in so. Der,
2: in der, wo, wenn wir wieder zur griechischen Sage kommen, dann ist es so, dass die Gegenspieler, die Monster, die da auftauchen, die sind halt, wie in, in allen Mythen ja auch, bei, bei den Nordischen ist es ja auch so, da sind die Gegenspieler halt die Riesen. Das sind eben Personifizierungen von Naturgewalten, die äh, einen bedrohen. Ja, das sind, Die sind tatsächlich... Ja, nicht von irgendeiner Moral beseelt die sind einfach chaotisch. Und der Held, der der, den, den, der kosmischen Ordnung äh, äh, zugute handelt, äh, entweder ein Gott oder ein Halbgott oder der für die Götter handelt, der muss das Chaos bändigen und zähmen äh, und eine gewisse Ordnung herstellen. Der
1: ja, aber ich als D&D-Spieler habe ja irgendwann gelernt, dass es irgendwie <lacht> da zwei Achsen gibt. Ja, ja, genau. <lacht> genau. chaotisch genau. Ähm, gegenüber Na, ja. Ordnung und böse gegenüber genau. gut.
2: Und jetzt kommen wir zu, zu gut und böse und da ist natürlich wie, wie immer natürlich das Christentum schuld, die äh, ja auch ihre Ursprünge in einer Vorstellung haben, dass es eine eine gute Welt und eine schlechte Welt gibt. Also bei den Zoroastern gibt es ja mit dem guten und dem bösen Gott, die noch gleichwertig sind. Und da ist der böse, diesseitige Gott natürlich auch die Naturgewalten, die hier so herrschen. Was ein also Die Welt ist ja so aufgebaut, dass sie eigentlich nichts anderes will, als uns platt machen, wenn man so mal so guckt, mit irgendwelchen Überschwemmungen und sonst was. Und äh, der gute, jenseitige Gott, der halt eben den Geist und die, die Ordnung und sowas repräsentierte, was dagegen angeht. Äh, Im Christentum war es dann so, dass der böse Gott, wie wir alle wissen, zu einem äh, gefallenen Engel geschrumpft wurde, der natürlich dann nicht mehr gleichwertig mächtig sein durfte. Also der kann ja jetzt nicht mehr für die ganzen Naturkatastrophen verantwortlich sein, weil das ja auch äh, im, im Einflussbereich des Gottes liegt. Also ich glaube nicht, dass es Christentum davon ausgeht, korrigiere mich, wenn ich da äh, falsch liege, äh, dass irgendwie Erdbeben und sowas alle Werk, Werke des Teufels sind. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ähm, in der Regel nicht, bis auf einzelne Ausnahmen ja, und Offenbarungen und so weiter. Aber. Gut, aber
2: in der Regel, der, der ist ja und da, da kommen wir jetzt zu dem, dem, dem moralisch Bösen, denke ich mal, das erste Mal, ähm, wiege mich da auch auf sehr dünnem Terrain, aber so würde ich es würde für mich äh, interpretieren. Da der haben Teufel wir auf einmal einen Verführer. Ja, genau, da haben wir auf einmal einen, einen Gegenspieler, der nicht mehr das, die, die Unwägbarkeiten der Welt repräsentiert, sondern tatsächlich ein ein moralisches Böses, ein, ein verwerfliches, der, der auch wirklich von sich selbst sagt, dass er böse ist. Weil die Riesen in der nordischen Mythologie, die sagen nicht, sie sind böse, sie sind halt, sie sind halt so. Nicht ne? halt, auch Hunger, ich will nicht ja, schreien. Genau. <lacht> genau, oder irgendwelche Titanenmonster bei der, bei den Und ich glaube, da kommt dann diese, dieses Erzählelement überhaupt erst her, dass man einen Antagonisten hat, der moralisch einfach böse ist. Also ein, ein Bond-Bösewicht ist halt auf einmal... Ja, die Neueren ist jetzt wieder anders, aber so, so, so ein ganz klischeebeladener Bösewicht, der ist halt einfach böse, weil er böse ist. Und nicht, weil er einfach irgendwelche eigenen äh, ja, Antriebe hat, die er einfach nur gegen andere durchsetzen will. Wie es ja dann in äh, griechischen Geschichten, wenn du halt die Ilias äh, nimmst, da ist ja keiner böse. Da sind weder die Trojaner noch die Hellenen sind, sind, sind böse gegenüber den anderen. Die haben halt ihre Interessen gegeneinander und kloppen sich deswegen. Genau. Selbst die Götter sind da aufgeteilt. Da ja, welche, ja, 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 welche, die für die sind, welche, die für diese Wer, das ist doch stimmt, wer stimmt, sie halt mehr ja. anbetet, diesen Bösewicht. Ne? der da auftritt, das denke ich kommt, würde ich jetzt mal sagen, kommt eben von dieser Vorstellung des Widersachers, mhm. des Leibhaftigen. Also
0: ich find, war mir bisher so nicht so bewusst, aber gerade die die Trojanischen sage es stimmt, da gibt es keinen Bösewicht.
2: Die kommt da ohne aus. Ja. Und wenn dann der, der Odysseus eben in seiner äh, Dings äh, in seiner Odyssee wieder nach Hause muss, dann sind das ja auch in dem Sinne nicht Bösewichte, das sind
1: also ich, ich, ich habe es jetzt so wirklich als Bösewicht durchaus oder Kirke. Ja. Je nachdem, ja. wie man sie aussprechen will, als Bösewicht durchaus interpretieren ja, aber wollen. Ich, 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 es ist eine böse Hexe, die mh. einen bezürzt. Ja, aber, aber ich, find, ich,
0: finde, ja. ich finde schon, natürlich kann die, die der Übergang kann ja jetzt nicht so trennscharf nee, sein. Genau. genau, ich meine, das Christentum ist ja nicht vom Himmel gefallen, von einem Tag mhm. auf den anderen, und äh, dann haben alle Leute plötzlich so gedacht. Die Ansätze waren ja schon immer da. Mhm. Und gerade die. Das habe ich mal gelernt, gerade die Odyssee ist ja eine Erzählstruktur, die schon etwas Neueres bietet, mhm. die, die schon etwas moderner ist als das, was vorher gab, denn da ist ja, Odysseus wird ja zum Beispiel personifizierter in der Odyssee dargestellt, als man das früher getan hat. Man, hat ihn, man beschreibt ihn in dem Moment ja tatsächlich körperlich, wie er mhm. ausgesehen hat, dass er ein Sitzriese war zum Beispiel, mhm. glaube ich, ja. und das gab es ja zum Teil vorher auch nicht. Das für, Gehört jetzt nicht, gar nicht zum Thema, ich will nur damit sagen, auch da, da hat ja schon eine Entwicklung angefangen. Von daher widerspricht es ja nicht, dass es in dieser Geschichte schon eine Zirze gab. Es ist aber schon was Neueres, was es noch nicht so oft gab, und es ist eine Entwicklung dahin, die dann im Christentum ja eine große Auswirkung Von dem beförder
2: befördert auch wurde. Von dieser ja, Vorstellung, ja. dass es halt einen Widersacher gibt, der dann doch jetzt, das kann man ja auch als Weiterentwicklung be begreifen von genau. Erzählstrukturen, dass mhm. es halt nicht einfach mehr nur darum geht, die. Ähm, die, das will ich ja gar nicht negativ jetzt bewerten, dass es nicht nur darum geht, du hast die, die Naturgewalten, die du nicht verstehst, sondern du hast jetzt tatsächlich den Verführer, du hast jemanden, der, äh, du selbst entscheidest sich jetzt bewusst, ob du gut oder schlecht handelst, was immer das sein mag, ja. äh, und es gibt da einen, der dich immer so ein bisschen, ne, kleine Teufelchen auf der Schulter genau. <lacht> dazu führt, äh, eher
3: das passt. schlecht zu handeln. Das passte eigentlich auch hervorragend zu dem, was ich gelesen hatte, als wir über griechische Mythologie und so, mit ja. der Apokalypse, da war, hatte ich gelesen, dass Loki vermutlich, oder mhm. glauben manche, tatsächlich erst sehr viel später mhm. reingeschrieben wurde in die nordische Mythologie. Mhm. Also tatsächlich erst in der Christen.
0: Das hatten wir, das haben ja. wir in der letzten Folge erwähnt. Ja. auch. Zumindest ja. in der Version. Denn mhm. wenn, du, wenn du
2: dir die Selbst in der Edda die Geschichten, da ist der Loki ja eine... Eine ambivalente Person mhm. Figur, der reist oft mit Tor durch die Gegend und hilft ihm auch bei irgendwelchen Sachen und ab und zu äh, ja, haut er dann mal einen
0: raus, ne? dann mhm. äh, macht er wieder Mist und am Schluss mhm. wird er dann Passiert dann,
3: dann auch mal einer die Haare ab.
0: Genau. Und Aber man muss doch so, tatsächlich sagen, es, äh, um das positiv auch zu bringen, es ist ja eine Evolution. Also Geschichten, die so sind mit einem Verführer, wo die mhm. Menschen dann böse handeln, weil mhm. sie verführt werden, sind ja spannender mhm. als die Geschichten, mhm. in denen sie gegen Naturgewalten kämpfen. Mhm. Und dann würde ich behaupten, die nächste Stufe der Evolution ist ja dann, dass man den Teufel rauslässt und sagt, Menschen, äh, Menschen haben eine gewisse Psychologie und handeln aus gewissen Gründen gut oder schlecht. Das ist ja dann wieder eine weitere Stufe der Evolution, die auch eine Evolution des des Bösewichts in der Geschichtenerzählung dann darstellt. Ja,
2: ich denke, das gab dann halt auch wieder vorher erst einen kleinen Rückschritt, denn der äh, sich den schwarzen Bart zwirbelnde Bösewicht, der einfach nur böse ist, weil er böse ist, ist ja nur auch keine tolle Erzählstruktur. Nein, nein. Ja, also der, der wird dann halt wieder ein bisschen differenziert und wieder Fahren ein bisschen. Dann
3: das Grau zum Schwarz und Weiß. Genau
2: ja. und dann, dann wird es halt
0: wieder interessanter. Aber ich finde auch der Bösewicht, der sich den Bart zwirbelt, hat in der in Geschichten immer noch seine Berechtigung, ich sag jetzt mal mir fällt ein Beispiel aus unserer Rollenspielrunde aus dresden Dresdenpfalz ein als wir diese Geschichte hatten, dass irgendwelche Nazi-Klopper ähm, Walross geklaut haben <lacht> es macht doch einfach Spaß, sich einen seinen Gegenspieler vorzustellen der so einfach alles darstellt, was man nicht mag, was man hasst, mhm. was man schlecht und schlecht findet und den kann man mal da kann man einfach mal hingehen und den kann man aufs Maul hauen, ohne dass man moralisch differenzieren muss. Naja, oder vielleicht hat er ja doch eine schwere Kindheit gehabt und <lacht> aus seiner Sicht ist das ja vielleicht auch alles berechtigt. Nein, der liegt einfach falsch und der kriegt jetzt mal aufs Maul. Und, und das will dann man
2: ja auch haben. Das macht dann ja solche eher einfach gestrickten Bösewichter dann ja aus, wenn sie gut sind, dass sie tatsächlich keine Kindheit haben. Und da wären wir dann natürlich bei Darth Vader.
3: Der ist, ja, der ist ja in dem
2: Moment noch ein interessanter Bösewicht, wo wir die alten Filme haben wo er am Schluss nicht Nein schreit äh, wo er ja, wo er gar nicht wo du weißt ja gar nicht ja, so richtig ja, warum aber er so auch das am wird.
1: Schluss macht Darth Vader ja, äh, nachdem der große ja. Spoiler den wir jetzt hier nicht erwähnen raus ist <lacht> ähm, das äh, kommt er äh, irgendwie noch irgendwie im Tod zur Besinnung, macht ja, das richtig ja. Gute und kann deswegen als Geist äh, nochmal kurz leuchten.
2: Ja, gut, aber da ist er dann, ab dem Moment ist er dann ja kein Bösewicht mehr. Da ist, äh, da ist er dann ja geläutet. Aber de, für die Zeitspanne, die ja recht lang ist in, den, in der mhm. alten Trilogie, in der er der, der Bösewicht ist, ist er deswegen so interessant. Und man, Das ist ja geradezu physisch. Man sieht sein Gesicht nicht, man ja, weiß ja, gar nicht, wie er aussieht. Ja, die und, Stimme. Ne?
1: Er ist auf Platz 3 gewählt worden.
0: Ja. Nicht von mir.
2: Und er ist in dem Moment, wird er halt entzaubert, entwertet, wo genau das, was du eben sagtest, gezeigt wird. Er hatte eine schwere Kindheit, er hat seine Mami verloren. Und so, also da wird er dann halt auf einmal... Zu ja, vermenschlich? Ja, zu verkitscht, zu, ja, zu... Er wird halt entwertet, weil der, der Bösewicht... Die Bö die, die, der Bösewicht-Typ, -Bösewicht den er darstellt, ist halt eigentlich ein klischeehafter... Und den darfst du eigentlich nicht erklären, weil also also im Moment
1: er, er wird entmystifiziert. Ja, ja genau, ja, das ist richtig. Genau, genau. Ja.
3: Da bleibt dann anschließend nur noch der Imperator böse. Ne? Also der, der ja, bleibt genau.
1: über, der genau. bleibt böse. Aber ist, genau, ist, ist das dann aber auch wirklich die Faszination, die wir von dem Bösen haben? Dass wir auf der einen Seite zwar nach einer Erklärung manchmal suchen, aber ja. es auch toll finden, dass manche Sachen auch unerklärt bleiben. Ich
2: glaube, es hat damit zu tun, was irgendwo in einem ganz anderen Zusammenhang, den wir besser nicht äh, anreißen, beschrieben wird, die Banalität des Bösen. Ich glaube, dass das Böse, wenn es das überhaupt gibt, aber wenn es wenn irgendwo auftritt, ist einfach total banal. Also ja. ich glaube, ein Darth Vader würde, ein echter Darth Vader würde tatsächlich so funktionieren. Dass der eine schwere Kindheit hatte, keinen Vater hatte, dann die, die Mama irgendwie gestorben ist, dann ist er als Soldat ausgebildet worden und packt das alles nicht sozusagen und äh, äh, hat dann und einfach
1: irgendwie im, im schlechten Moment die schlechte Entscheidung einmal ja, genau. getroffen, aber und. Kommt dann irgendwie nicht so ganz raus aus irgendwie. Ja, dieser genau. Kann man sich keine
3: Psychologen um, genau. ihn, weil Geld gespart wird.
1: <lacht> also. Ich
2: glaube, das ist halt einfach so banal, mhm. wenn du so einen. Und das macht ja gerade den, den Joker, äh, gerade in der Darstellung so interessant. Da darfst du eben nicht. Und damit spielt mhm. er ja in dem mhm. Film auch, dass er immer sagt: Ja, meine Mami hat dies oder mein Papi hat das. Und nachher kommt raus, das ist alles Quatsch, ja. was ja, er da erzählt. Ja, ja, ja. Das mhm. ist, nee,
1: nee es, es, es wird einfach weder bestätigt noch ja, genau. Es, es könnte Bilder. so es sein, halt aber nicht. es kann auch
3: sein, dass er einfach misserzählt. Genau, aber ja.
2: wenn, wenn eins davon richtig gewesen wäre, hätte man gedacht: Na, okay, okay, gut. Da hat halt der Papa eben die Leftchen mhm. aufgeschnitten. Und so. Aber in dem Moment, wo du klar wird, erzählt er eigentlich? Erzählt er jedes Mal was anderes, denkst du, okay, das, das macht ihn dann interessant.
0: Aber ist es das, was einen guten Bösewicht ausmacht? Dieses dieses Mystische? Mystische? Ja, würde ich sagen. Na
2: naja, gut, also die in, der, in der Liste taucht auch der Hell 9000 auf. Ja. Der ist im 2001 tatsächlich ein klasse Bösewicht, weil du gar nicht fragst, warum macht er das jetzt? Ja. Und in 2010, diesem, diesem zweiten Teil, der dann irgendwann mal später kam, wird dann einfach erzählt, dass er irgendwie, was war das? Er wurde programmiert, immer die Wahrheit zu sagen. Und gleichzeitig wurde ihm gesagt, er soll irgendwas mhm. verschweigen. Ja. Und deswegen ist er halt durchgedreht und böse geworden. Ja, gern. Und in dem Moment ist jo, er auch ein alte
1: Star Trek mit Logikfehler. Ja. Hilfe, ja. ich rauche gleich. Ja.
0: Okay, also das ist aber eine Form von Bösewicht, sage ich dann mal, dieser, dieser mystische Bösewicht. Den ja. haben wir jetzt sozusagen in, in, in Form des Jokers. Wir haben ihn noch in... Mit Abstrichen in Form von Darth Vader, mhm. wenn wir eben nur die Alte angucken. Wir haben ihn sicherlich auch in dem, den ich genannt habe, nämlich dem Cigarette Smoking Man, der auch mystisch nicht. ist irgendwo. Also es gibt zwar Folgen, in denen ein bisschen von seiner Vergangenheit erzählt wird, aber nur bleibt, halt. bleibt nur vage auch. Also so, so ganz kann man es immer noch nicht 100%. Das ist aber. Das ist dann eine Form des Bösewichts. Mhm. Dann haben wir aber immer noch die. Dann haben wir immer noch Jamie Lannister. Mhm.
2: Ja, und, und dazwischen haben wir vielleicht auch noch die Comic-Bösewichter, denn die sind zwar sehr. Fällt mir jetzt in diesem Moment gerade ein, die sind zwar auch sehr klischeebeladen und teilweise, aber über die weiß man ja wirklich alles. Also über außer
3: dem Joker.
2: Außer dem Joker, ja, okay. Der, aber äh, nehmen wir Magneto oder sowas, mhm. der nachher ja, auch nicht mehr so der Bösewicht mhm. ist, okay. Oder... Exit. Wie auch immer. Aber <lacht> über den weiß man ja wirklich mhm. sehr viel. Aber ähm, ja gut, aber er ist trotzdem ja nicht mehr der reine Bösewicht mhm. oder nicht immer. Gibt
0: es nicht einen Unterschied oder ist das nicht wichtig? Dass es Bösewichter gibt, wie Magneto zum Beispiel, aber auch zum Beispiel, ähm, sag ich mal, Lex Loser oder, ja, mal ganz klassisch zu werden, Macbeth zum Beispiel auch, deren, die man von Anfang an weiß, mit welchem Hintergrund sie so geworden sind. Also da, mhm. da, da, da findet kein, 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 nicht später so ein Redconning statt, mhm. sondern man weiß von Anfang an diese Entwicklung. Und dann funktionieren sie auch als Bösewichter und dann sind sie auch nicht gähn, weil man es von Anfang mhm. an weiß, wie mhm. sie sich dahin entwickelt Wobei haben.
2: Wobei Macbeth ja der Protagonist ist, also deswegen will ich auch wieder nicht als Bösewicht. Ja, dann Lady
0: Macbeth für <lacht> mich aus ist dann der Bösewicht. Aber das ist ja nicht seine Gegenspielerin. Ja, das ja, äh, das treibt ihn ja nur dahin. Genau. Aber, und, Macbeth, ja, fängt, aber ja, Macbeth fängt ja zum Beispiel an, er ist ja ein Held, ein wirklicher Held, er ist ja mhm. der, 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 der Superkämpfer, er steht mhm. ja an der Seite seines Königs und dann wird es ja immer schlimmer mit ihm mhm. und er wird immer schlimmer und einer bösen Tat folgt die nächste böse mhm. Tat und er wird mhm. immer schlimmer und er muss noch, und, aber andererseits verkraftet er es moralisch ja nicht. Mhm. Er verkraftet ja nicht das, was er Schlechtes getan hat. Das, das quält ihn ja und das ja. treibt ihn ja am Ende in den Wahnsinn auch. Und seiner Frau ja genauso. Sie treibt sie ja auch in den mhm. Wahnsinn, obwohl sie noch ein schlimmeres Früchtchen ist mhm. eigentlich. Aber auch sie wird ja in den Wahnsinn getrieben. Also Macbeth ist ja irgendwie so auch ein bisschen in Richtung Walter White fast. Ja,
2: ja aber da wird das ja schon wieder durchbrochen, auch bei, bei Macbeth, finde ich. Also da, da hast du eben nicht diese klassische Erzählstruktur des strahlenden Helden, der irgendeinem Bösewicht ja. gegenübersteht.
0: Oder Richard der Dritte. Aber was der zweite? nee der dritte ist es der, dritte, ja. der dritte,
2: ja. ja. da kommt ein Bösewicht völlig ohne Held aus. Und ist deswegen ist der, 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 der ja kein Antagonist, weil es kein Prota weil, er, weil er der Protagonist ist. Er ist ja Aber ja, man, so man hat man vorhin
3: nicht definiert, <lacht> also ja nie ein Bösewicht sein.
2: Genau, ja, also so hätte ich es definiert. Mhm. Deswegen wäre sicher der Dritte für mich auch kein Bösewicht. Okay, okay. sondern halten mhm.
0: Ja, aber, aber er ist ein Bösewicht. Also, der Richard Dritte ist ja als Propagandaschrift fast schon geschrieben. Es ist ja geschrieben, ja, um diese Person, ja. also diese historische Person, Richard Dritten, madig zu machen. Ja, um ihm einen Buckel anzudichten, ja. den er wahrscheinlich gar nicht gehabt hat, ja. und, und um zu behaupten, er hat seine, seine, seine Neffen umgebracht ja. und hat das ganze Königreich fast zum Rende des Katastrophe gebracht, bis dann am Schluss die Guten kommen und ihn platt machen. Ja. Ja.
1: Aber die, die Frage ist doch eigentlich. Warum finden wir Bösewichter derzeit auch so faszinierend? Also, wir haben alle Breaking Bad gelebt, bis auf Roland, der hat aber immerhin Dexter geliebt. Es, wir, wir finden diese Anti-Helden faszinierend. Wir finden ihren Kampf mit dem Bösen interessant. Wir finden das Mystische, was Darth Vader 1 hatte, interessant.
2: Ja, es ist halt so, dass rein erzählerisch sind Figuren, die moralisch halt nicht so ganz klar sind, halt einfach interessanter weil du nicht unbedingt ihr Handeln vorhersehen kannst. Wenn du jetzt wirklich einen reinen, strahlenden Helden hast, das ist ja ganz klar, also da brauchst du nicht, da bist du nicht groß überrascht über das, was er tut. Und wir wollen, wenn wir Geschichten lesen, ja dann doch ganz gerne überrascht werden, oder? Ja. Wobei ich übrigens, äh, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, äh, was ein interessanter Bösewicht ist, ist mir aufgefallen, dass ich, dass mir, mir geht es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass Terry Pratchett in seinen Scheibenweltroman keine guten Bösewichter beschreiben kann. Oder dass es da keine interessanten Bösewichter gibt. Die Patricia? Ja, aber ähm, weil ihm gelingt das, finde ich, die positiven Figuren so interessant und, und vielschichtig zu beschreiben, dass die, die Gegenspieler, die er dann, also so richtige Bösewichter, der yeah. Patricia ist ja auch einer, der dann ab und zu mal hilft. Also ich habe zum Beispiel im Kopf bei Nightwatch, glaube ich, äh, jagt Mum am Anfang so einen, einen Killer, der ja, einfach. Genau, mal, und das ist so eine blasse Figur, dieser, dieser Gegenspieler, den er. Ähm, der einfach nur da ist, um ein Gegenspieler zu sein, der für die Handlung nachher auch gar nicht so eine richtige Rolle spielt. Aber ich finde auch die auch die Revisoren, finde ich, nicht so, so gelungen als Spieler. Was ist
0: mit, ähm, wie heißt er denn, Mr. Tea Time? Oder Tia Timey? Tia Timey, ja. Genau.
2: Ja, gut, ja, der ist, der ist ein bisschen besser gelungen, weil er sich dem auch ein bisschen mehr, mehr Zeit nimmt. Der, mhm. äh, ja, aber ich finde. Er ist ein Autor, dem es gelingt, die Protagonisten und auch die die moralisch positiven Protagonisten so interessant darzustellen, wie Mum und äh, äh, die Uma äh, Wetterwachs, Oma Wetterwachs dass, dass er es gar nicht mehr nötig hat, interessante äh, Bösewichte und Gegenspieler darzustellen. Mhm. Fand ich vielmehr irgendwie so beim, beim drüber nachdenken, was ein interessanter Bösewicht ist.
1: Also brauchen Helden auch nicht unbedingt ein Bösewicht.
2: Wenn es richtig vielschichtige und interessante Helden sind, dann wohl nicht. Weil sie dann halt tatsächlich sich, ich meine, das wäre vielleicht auch so, so, so ein Beispiel, ähm, die müssen sich halt auch mit inneren Dämonen rumschlagen. Um, äh, Das ist ja auch ein Motiv bei Oma Wetterwachs oft, dass sie Gefahr laufen würde, zur kichernden bösen Hexe zu ja, werden und ja. dass sie halt ihre Macht eben nicht dafür einsetzt, um äh, alle nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Mhm. Ähm, und äh, einem Macbeth gelingt das halt nicht, diese Dämonen zu überwinden, aber den positiven Charakteren bei Pratchett in dem Fall Gelingt dann halt. Und das kann dann eben auch sehr interessant sein.
3: Ich meine, wir hatten es ja vorhin auch schon mit Game of Thrones. Da gibt es ja auch nicht... Ich meine, da gibt's einen Haufen ziemlich übler Gestalten, mhm. die aber dann meistens sie sind. Die sind auch teilweise extrem böse und krank und widerlich. Die spielen aber dann in der großen Handlung oft im Endeffekt gar nicht so die Rolle die werden dann irgendwann beiseite geräumt und dann haben sie auch nicht wirklich was Dauerhaftes ja, hinterlassen. Dieses, so.
1: dieses Beiseiteräumen, das ist ja irgendwie eine Krankheit des Autoren. Das <lacht> ja, ja. Na, naja. Ähm. Recht rabiat, Ja,
3: gut, der ist. macht halt auch da keinen Unterschied zwischen gut und böse. Ne? Der räumt der mhm. halt auf beiden Seiten <lacht> fröhlich aus. Das
1: ist natürlich in Ordnung, aber es ist. Aber kommt auf ist jeden Fall ohne.
3: Ja, es gibt phasenweise, aber es gibt nicht. Ich meine, gut, der Zyklus ist ja nun noch nicht abgeschlossen, aber <lacht> es ist davon auszugehen, dass es da am Ende keine Bösewicht-Person gibt, das die gibt die ganzen Probleme eingeschlossen hat einem großen Endkampf Gegen eine Person. Aber, aber es gibt,
0: also, sagen wir es mal so, man muss es ja von der anderen Seite aufsehen, es gibt keinen wirklich strahlenden Helden. Nee.
3: Naja, es gab einen, der nicht so lange. Ja, gelebt.
0: genau. Aber es gibt einen und... Äh, der hat es nicht lange gemacht. Der, kann in, so einer boah, Welt nicht, der kann in so einer Welt nicht überleben.
2: Ja, genau. Okay. Ja, vielleicht ist dieses, dieses Modell, oder was ist vielleicht, das ist recht offensichtlich, dieses Modell, du hast einen, einen nur positiven Helden und einen nur negativen. Bösewicht, das ist halt einfach nicht realistisch. So, ja. Ich glaube kaum, dass es in der, ob wir das Thema jetzt anfassen wollen oder ja, nicht. Aber ich würde schon der, sagen, wir sollten mal, wir
0: sollten uns mal sowas gibt. gibt es in der Realität oder gab es in der Realität echte Bösewichter? Und da Wer von
1: uns ist der Erste, der Gottman's Law irgendwie jetzt. Ja, ich glaube, äh, wir müssen
0: ihn nicht mal erwähnen. Ich denke einfach, also das mal ganz vage gesprochen, äh, einer der größten. Einer der Menschen, der für die meisten Tode verantwortlich war in der Geschichte, ist zum Beispiel Chinggis Khan. Chinggis Khan ist in, Mongolien, in, der, in, der in der Mongolei auf den Geldscheinen abgedruckt. Mhm. Er ist und, ein Volksheld. Und wir haben einen 70er-Jahre-Popsong mit ihm. Ja, genau. Die Geschichtsschreiber, die Historiker unserer heutigen Zeit, stellen ihn zum Teil durchaus positiv dar. Die sagen... Damals, das chinesische Reichhaus war total verkrustet, das war wie ein, wie ein, wie ein alter Wald, der, der nicht zugelassen hat, dass Neues aufblühen kann. Da musste jemand hinkommen und musste das alles niederbrennen und niederschlagen, damit etwas Neues abblühen und auferstehen konnte, eine neue Zivilisation. Keiner der Bauern, Moldaten, Menschen, die damals gelebt haben hat das so gesehen. Nee. <lacht> da weißt du das denn? Hast du rein von denen gesprochen? Ja, wir waren Nein. da mal letztens. Mit da, kam, da kamen diese Reiterhorden und haben alles zerstört, haben sie umgebracht, abgeschlachtet. Das mag ja alles irgendwo ganz, ganz weit im Horizont, mag das ja ein positives Ziel gehabt haben. Aber der Weg dahin war für einzelne Personen, aus deren Perspektive, da war nichts Gutes dran. Nee. Absolut nicht. Dennoch, mit die, unserem weiten, 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 weiten entfernten Blick, den wir niemanden kennen, der damals gelebt hat, den wir keine Verwandten kennen von denen, die damals gelebt haben, können plötzlich sagen, ja, aber für allgemein für die Entwicklung der Menschheit und so, war das ja eigentlich was Positives. Ja, ja, also, war das um,
1: nicht so, dass irgendwie drei Prozent der Weltbevölkerung irgendwie den A von Genghis Khan besitzen soll oder so etwas? ja. Also haben wir schon Verwandte. Ja, ja. ja von Gengiz Khan, aber nicht von den Leuten, die er umgebracht äh, hat. Ja, aber das ist auch beeinflussend. Also man,
2: man darf ja auch, ich weiß, das ist auch immer ein Totschlagargument, äh, äh, zu sagen, dass äh, die anderen Herrscher auch kein Kind von Traurig Traurigkeit waren zu solchen Zeiten. Natürlich nicht. Ähm,
0: aber darum geht es ja nee, eigentlich nicht. Nee, natürlich es gibt nicht. auch einen Julius Cäsar mhm. zum Beispiel, den kannst du ja als... Den kannst du auf der einen Seite also absolut positiv darstellen, ja, ja. was er alles geschafft hat, das Römische Reich verbreitet. Aber denkst du, dass, dass, dass irgendein Gallier, den er ja. damals da abgeschlachtet hat ja. lassen, hat das so gesehen? Ja. Das das Alexander anders. der
3: Große hat ja, ja. auf
0: seinem Weg ja. auch ja. ordentlich ja. viele ja. Bauern ja.
1: abgeschlachtet. Ja, okay. also und ich, ich kenne Julius Caesar vor allen Dingen aus Asterix, insofern. Oder <lacht>
0: Und der Vater unserer europäischen Zivilisation, Karl der Große, der große Erschaffer äh, des Frankenreiches. Frag mal die Sachsen, die er abgeschlachtet hat auf seinen Feldzügen, ob du <lacht> das das genau nicht. So die das Nee, nicht, die sind wird. ja tot. Ja. <lacht> Gibt es noch Verwandte? Napoleon ist, ist, alles auch ein schönes ne, ist alles eine Frage der Perspektive. Ja,
2: klar. Napoleon ist auch ein schönes Beispiel. In der polnischen Hymne wird er erwähnt als der tolle Held, weil er nach langem endlich mal wieder einen polnischen Staat aufgehört ja, ja, hat. Und ja. frag mal einen Hamburger, was er über die Franzosenzeit sagt.
0: Also ja. <lacht> ja, frag aber mal zum Beispiel einen Bartner. Die sagen dann, ja, Napoleon hat uns ein großes badisches Reich erschaffen und so. Also, das ist alles, auf, welchen, weser, auf welcher ja. Seite der Kanone man gerade steht, auf ja. dessen Seite sie ja. ausgerichtet ist. Damit ist die Antwort nicht. immer noch
1: nicht, nicht getroffen. Gibt es geschichtlich gesehen Bösewichter?
0: Es gibt Menschen, die gehandelt haben, deren Handel man durchaus auf, einem moralischen, auf unserem moralischen Koordinatenkreuz, was wir haben, auf, der, auf, auf Böse. Haupt die Taten, Haupt, ihre Haupttaten, die sie hinterlassen haben, waren böse. Das ist eine sehr christliche Ansicht. Auf meinem persönlichen Koordinatensystem, was natürlich vom christlichen mhm. Glauben auch beeinflusst ist. Ist ja so. Mhm auch wenn ich nicht an Gott glaube, aber vom christlichen Glaubenssystem bin ich natürlich schon beeinflusst. Ich sage, Mord ist etwas Schlechtes. Hm.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reingehört oder ob wir das überhaupt unterbringen wollen, dass ich äh, so in Vorbereitung auf die Sendung eben auch viel überlegt habe mit, ähm, ist, ist Böse gleich geisteskrank oder also hm, hm. Äh, existiert eigentlich nichts Böses, hm. weil die, die Böses tun, einfach geisteskrank sind. Und dann im Prinzip wieder nichts dafür können. Wobei hm. es
1: natürlich dann wiederum schwierig ist, wie, wie man eben jenes definiert. Ja, ja, ja
3: was ist eigentlich ja. geisteskrank? Ist alles, was ja, gegen auch, unseren moralischen Code verstößt, ja. geisteskrank?
2: Ja, es fängt ja schon damit an, was ist denn überhaupt böses Handeln? Also ja, selbst, ja. selbst die Tatsache, einen an, das Leben eines anderen Menschen zu beenden, ähm, ist ja durchaus vom Kulturkreis und sowas abhängig, äh, unter welchen Vorzeichen das was Gutes oder was Schlechtes ist? Ja. Also, wir würden ja auch mhm. sagen, äh, wenn du damit das Leben eines anderen oder sogar mehrere andere rettest, Notwehr, ist das ja sogar vom Gesetz abgesegnet, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Aber ähm, das muss ja auch nicht äh, immer gelten. Mhm. Also, ist, da gibt es ja äh, Religionsgemeinschaften, die selbst das ablehnen. Also, gerade Pazifismus ist ja so ein, so ein Beispiel. <lacht> es gibt ja immer den Widerstreit zwischen dem wehrhaften Pazifismus, der sagt, ja, verteidigen darf ich mich aber, und dem absoluten Pazifismus, der sagt, nee, nee, auch das nicht. Zweite Wange hinhalten, und dann lasse ich mich lieber abschlachten, ehe ich die, Hand erhebe gegen
1: jemanden. Also uns interessiert die Motivation, weswegen eine Handlung getan wird, um sie einzustufen auf böse oder gut.
2: ich glaube, dass, äh, deswegen gehört die Figur des Bösewichts halt in eine Geschichte. Die Geschichte muss definieren, was gut und böse ist. Denn, Du kannst ja, also du musst ja an der Geschichte irgendwie erahnen, warum der jetzt böse ist. Also wenn, wenn du die Geschichte von jemandem liest, der... Äh einer Religionsgemeinschaft angehört und äh, da sehr orthodox ist äh, und für den schon Dinge böse sind, die für uns äh, alltäglich sind, dann musst du das eben aus der Geschichte rauskriegen. Und deswegen ist derjenige dann Bösewicht. Das mag dir dann gefallen oder nicht. Aber der ist dann halt schon Bösewicht, weil er Unzucht mit sich selbst treibt. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, oder ähm, ja, genau. Also es ist, muss sich aus dem Kontext der Geschichte ergeben, warum der jetzt böse ist.
0: Ich, ich werfe jetzt mal ein Beispiel rein. Äh, sagt euch der Name Gordon Gecko was?
1: Ja. Wall Street. Wall Street, Michael, ah, Douglas. Michael Douglas. Ah, ja. ja. Mhm. Ähm, er ist
0: der Bösewicht dieser Geschichte. Aber warum? Was tut er Böses? Er kauft Firmen und entlässt dann die Arbeiter und verkauft sie mit Gewinn. Warum tut er das? Weil er reich werden will. Ist das Ziel, reich zu werden, ist das an sich was Böses? Kann man jetzt, denke ich mal, nicht so pauschal sagen. Okay. Wohlstand anzuhäufen. Das ist was durchaus Menschliches, dieses Bedürfnis Wohlstand anzuhäufen. Es ist was
1: durchaus kapitalistisches. <lacht> so.
0: Nein, würde ich nicht sagen. Ich denke auch an einem, außerhalb eines kapitalistischen Systems, wenn einfach jemand sagt, ich möchte gut leben können, ich möchte gut versorgt sein, wie er dieses Ziel erreicht, das ist doch dann. Das nicht Ideal wahre. ist doch, dass alle das haben. <lacht> ja. ah, genau. Gordon Gecko ist einfach nur egal, was mit den Leuten passiert. Ich glaube, er macht sich auch überhaupt nicht groß Gedanken darüber. Wenn man ihn fragen würde, würde er sagen, ja, ich, ich entlasse diese Leute halt, aber gut, wenn sie gut sind, finden sie einen anderen Job bei einer anderen Firma und dann wird das schon wieder laufen.
1: Wäre dann aus der Perspektive eines Gordon Geckos ein Occupy Wall Street Aktivist, der irgendwie es blockiert, diese Transaktion irgendwie hinzukriegen, was Böses?
2: Ja, wenn du die Geschichte so erzählst, ja. Wenn du Also ich hätte jetzt schon wieder die Sopranos im Kopf, wenn du wenn du halt einen Erzählstrang hast, in der die Familie Soprano im Mittelpunkt steht und die Identifikationsfigur ist und eben die andere Familie, mit, mit der er sich da auseinandersetzen muss, eben die, diejenigen sind, die ihn behindern und mit Methoden, die er halt nicht so gut heißt, äh, ihn da angreifen, dann sind die halt die Bösewichte,
0: obwohl die sich moralisch aus, aus einer anderen Perspektive überhaupt nichts geben. Oder um es noch, mal, noch, noch viel bizarrer zu machen, man guckt sich mal den typischen amerikanischen Sportfilm an. da ja. gibt es das eine Team und dann gibt es das böse Team. Ja. Was dieses Team jetzt so wirklich böse macht, Ja gut, es wird dann gezeigt, dass schummeln. die schummeln und die, die sind irgendwie, irgendwie sind die sowieso alle doof und reich und verwöhnt und... und und, aber im Prinzip ist es ein sportlicher Wettstreit, ja. um, um es mal äh, einfach zu sehen. Und jede Mannschaft hat genau das gleiche Interesse. Sie möchte am Schluss gewinnen. Ja, da da ist, das, gleiche Recht. Ja. Um das gleiche Recht zu gewinnen. <lacht> es, ist nicht, es ist eigentlich absolut nichts. Es ist keine, Eigentlich ist es keine Frage von Gut und Böse, sondern welches Team ist das besser, war, genau. um, dieser, um diesen physikalischen Wettstreit äh, zu bestehen. Trotzdem bauen wir da drum Filme, in mhm. denen eindeutig ein gut böse Schema ja, drinsteckt. Ja. Ja, und, so, und sogar umgedreht hast du es eben in der, in der ersten, glaube ich,
2: De eine zweite Dexter Staffel, äh, wo du ja den, den einen Polizisten, der eben langsam auf die Schliche kommt, mhm. den, den magst du ja irgendwie Ja. ja. Oh, unseren so armen Dexter greift er an, unseren so armen Massenmörder, den ja. wir so toll finden. Da ist, wird auf einmal der Polizist mhm. und das machen sie natürlich mit Absicht, ja. äh, die sich das ausgedacht haben. Da wird auf einmal der Polizist, der drauf und dran ist, einen der größten Massenmörder von Miami äh,
3: aufzudecken und, und zu entlarven,
2: ja. der wird auf einmal zu bösewicht in ja, der Geschichte. Ja weil der so gemein ist genau ja. so wir unseren ja. Arm Dexter oder da
0: oder ja auch guter Serienkiller ja. böser Serien ja, ja, klar. Und, oder, ja. ja oder aber auch äh, um noch mal kurz zum Sportfilm zu den Film äh, den Eishockeyfilm Schlappschuss ich weiß nicht ja. wie er im Original heißt kennt ihr den ja, Schlappschuss cool. ja. in dem die wirklich ja. gewinnen indem sie sich das absolute Team von, 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 von Tretern und Schlägern zusammen, absolut Brutalinskis, und, und das sind aber die sympathischen Trägern und, und die anderen Mannschaften, die eigentlich, die eigentlich fair spielen wollen, das sind plötzlich die Gegenspieler und die Bösen. Das ist übrigens Film mit Paul Newman, also den kann man ja. durchaus mal gesehen haben. Ja. Und, 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 und am Schluss wehrt sich dann der, der Rest der Liga quasi, indem sie noch böseres Team von noch schlimmeren Tränen an Schlägern zusammenstellen, um sie gegen sie antreten zu lassen. Und, 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 und wir sind aber auf der Seite derer, die damit angefangen haben, die, die anderen zusammenzuschlagen und ihnen die Zähne auszuhauen. Bloß weil wir es aus deren Perspektive erfahren. Das ist der einzige Grund, die Perspektive ist der einzige Grund, warum wir ja. mit ihnen sympathisieren. Und das
2: moralische Koordinatensystem wird halt in dem in der Geschichte gebildet. Das ja. kann natürlich aus der Gesellschaft, in der es entstanden ist, stammen. Tut sie ja auch meistens, sonst ist es ja äh, auch unsinnig. Aber erstmal stammt es aus der Geschichte, die da ja. erzählt wird. Auf der anderen Seite,
1: Bösewichter benutzen ganz einfach Tropes. Ja. Wenn Bösewichter eingeführt werden, gibt es ganz klassische Geschichten, du hast schon in den, den zwirbelnden Schnurrwort erwähnt, ja. dann gibt es noch das... Sind... Ja. Gelächter, <lacht> es gibt das... Katzenkraulen-Trope auf dem Schoß dank James Bond und, und, und. und
2: ja, aber und, das ist, von diesen Tropes gibt es doch kaum mehr eins, dass du noch in Anführungszeichen ernst nehmen kannst, oder? Oder gibt es da noch welche?
1: Es gibt natürlich noch welche. Also Ein klassisches Trope, was auch noch Bösewichter einführt, ist das Tiere oder Kinder quälen. Einfach das so ganz nebenbei. Ist das ein Trope? Ja, kein besonders nettes, keine Frage. Oh, ja. Aber damit können auch Bösewichter eingeführt werden. Ja.
2: ja, klar. Also oft muss natürlich äh, dem, dem tumpen Zuschauer ganz deutlich gemacht werden, Achtung, das ist jetzt der Böse. Ja, äh, ja. klar. Das ist
1: es kommt äh, letztendlich darauf ja, an, also, wie, äh, wie facettenreich eine Serie das abbildet. Ja, ja, ja. Wenn man äh, so eine Serie wie The Wire sieht, da ist nie ganz klar, welche Seite äh, ist jetzt hier eigentlich die Böse. Ist, ja, sind die Polizisten die Bösen oder sind die... Drogenhändler tatsächlich irgendwie die Bösen.
0: Um mal, um mal wieder in die Zeiten, äh, in die ganz finsteren Zeiten der politischen Inkorrektness äh, zurückzugehen. Früher hat es ja ausgereicht, einfach zu sagen, wo jemand herkam, um hm. klarzustellen, ja. dass er der Bösewicht ja, ja, ist. Fu Manchu ja. oder... Ja. Ähm, ja. Naja, wie in Dr. Deutschland, no. dann nimmt man einfach, dann nimmt, in der ganz finsteren Zeit, dann haben wir halt einen Juden genommen, dann war ihm klar, das muss der Böse sein, oder... Die Farbe ähm, des Hutes, des Cowboy-Hutes. Des cowboy -Hutes oder... Ja, des, ja aber wie, auch
1: wie, die... Man kann das genau andersrum aussehen, in den 80er und 90er Jahren war es irgendwie pauschal noch, dass irgendwie Deutsche, den amerikanischen Filmen auftauchten, die Bösen waren.
0: Ja, ja, klar, genau. Mhm.
1: Uns war hier meistens dank der Synchronisation nie so aufgefallen, weil dann plötzlich aus den Deutschen Schweden wurden oder andere Sachen. Hans Gruber. Hm. Platz 46.
0: <lacht> ich finde, diese Liste ist für uns nicht in Stein
1: gemeißelt, möchte okay. ich nochmal betonen. Gordon Gecko übrigens Platz 24. Ja,
0: schön.
3: Von wann ist die Liste? Von 2006. Weil ich gerade gesehen habe, dass da der
1: Jack Nicholson Joker drauf ist. Ja, aber der andere Joker halt noch nicht. Das, ja. Der kam halt danach. Ja.
0: Aber was lernen wir da draus fürs Rollenspiel? Genau, kommen wir mal zur praktischen Anwendung. <lacht> <Üben. lacht> lernen wir da draus überhaupt irgendwas? Brauchen wir im Rollenspiel einen Bösewicht? Müssen wir wissen im Fantasy-Rollenspiel, warum der böse Zauberer jetzt die Jungfrau entführt und das Ritual machen will, um die Pforte zur Unterwelt zu öffnen? Warum er das macht, weil er eine schlechte Kindheit gab? Brauchen, müssen wir das ja. wissen? Das Interessiert wieder, uns das?
3: Das kommt auf die Art der Geschichte ja. an, die wir erzählen wollen.
0: Ein Bösewicht ist
2: ein auf jeden Fall legitimes Mittel der, der, des Erzählens. Und der und Motivation das, der Spürger. Ja, genau. Ja. Und wenn du das möchtest, dann, dann nimmt man sich halt ein und dann muss man sich halt entscheiden, wie differenziert man den macht. Mhm. Ma macht man den einfach, ist es halt einfach der finstere Fürste, der irgendwo ist? Du kannst ja sogar erzähltechnisch so weit zurückgehen, dass es tatsächlich äh, Anflüge von Naturgewalten hat, der äh, wenn man sich Sauron äh, im Herrn der Ringe anguckt, der, der ist ja kaum mehr, der ist ja auch so entmenschlich, das ist ja kaum mehr als eine Naturgewalt, ja. die irgendwie hinter dem, ja selbst die die, die Orkhorden sind ja kaum äh, ja irgendwie die sind ja total entmenschlich, das sind ja mhm. einfach nur, das ist eine Naturgewalt, die da stattfindet. Das ist eher der Saruman dann der, mhm. der echte Bösewicht, Ich Mein Sauron
3: willst. war ja mal anders. Ja, gut, aber, anders. Im, im aber im Heim der so Ringe ist ja. das
2: eine, ja. ist das einfach eine Naturgewalt. Die,
1: mhm. äh,
2: und das kannst du natürlich genauso machen. Du kannst sagen, du äh, trittst gegen die Frostriesen an, die ähm, halt jetzt einfach mal losmarschieren. Und,
1: also ich finde es immer ein interessantes im Rollenspiel, wenn die Spieler einfach zwischen unterschiedlichen Fraktionen geraten. Und sie sich teilweise auch selber entscheiden müssen, welche Seite ist jetzt hier eigentlich die, die Recht hat. Ohne, ja. dass ich es vorher festlege.
0: Ja, aber die Erfahrung habe ich beim, beim Rollenspielen und vor allem beim Meistern auch gemacht, dass ich mich automatisch, dass sie sich automatisch aus so einer Entscheidung heraus, also ich habe für mich äh, zum Beispiel festgelegt, ähm, die, äh, ja, die Fraktionen, A, äh, na ja, mit denen sympathisiere ich irgendwo ein bisschen mehr als die Fraktion B, ist halt so, aber ich lasse das jetzt erstmal offen. Und dann entscheiden sich die Spieler plötzlich für die Fraktion B und ganz automatisch werden die auch für mich plötzlich die sympathischen, weil ich immer mehr aus deren Sicht aber die, die werden ganz automatisch durch die Entscheidung werden sie die Sympathischen oder die, die Positiveren. Es sei denn, man packt am Ende dann nochmal einen richtig schönen Twist rein, ja. indem, dann, indem man das Messer dann wieder umdreht und plötzlich... Genau. Das ist ja dann die Gelegenheit, aber Erstmal entwickelt es von ganz allein dann in diese Richtung, ja eigentlich sind das ja dann die Guten, weil Ach, ich ja auf der Seite stehe. Aber mit
1: dieser Ambivalenz zu spielen, sind das die Guten, sind das die ähm, Bösen oder steckt da nicht doch noch irgendwie noch eine andere Motivation dahinter? Das aber, macht das doch auch gerade ja. interessant. Ja, aber
2: da wären wir ja beim Erzählmodell Ilias. Da könntest du ja genauso gut sagen, du hast ein paar antike Helden, die jetzt loslatschen und äh, mhm. dann so erstmal... Ja, sind wir jetzt bei den Hellenen, oder sind wir jetzt bei den Trojanern, ja, ja. Mal gucken wir mal und dann entscheidet sich das dann ja, irgendwie ja. Ja.
0: Und, und jetzt mal um, um, um die reale Welt getrömmt, wenn im Krieg der Soldat, wenn er dann im Schützengraben ist äh, egal ob er jetzt die Ideologie seines Staates für gut heißt oder nicht, wenn er erstmal im Schützengraben ist und die andere Seite auf ihn schießt, dann äh, ist natürlich seine se, 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 das, was er jetzt gut findet und wenn er will, dass er gewinnt, ist er erst mal klargestellt <lacht>
1: Wobei ich es noch am interessantesten finde, wenn die Spieler entscheiden sollen, was denn jetzt wirklich welche Seite ist. Denn, also als Beispiel will ich einmal ganz kurz diesen einen Malmsturm-One-Shot ähm, anführen, den ich äh, letztes Jahr unter anderem mit ähm, Sandra und Jens ge gemeistert habe. Und dort mussten die Spieler irgendwie mal entscheiden, ist es jetzt die richtige Tat, diese potenzielle Zombie-Armee ähm, von gedankenkontrollierten Leuten zu dezimieren, die da jetzt gerade hilflos am Boden liegt, oder ist das nicht Massenmord an ähm, ein Volk, was wir eventuell befreien können? Wir wissen noch nicht wie, aber die können jeden Moment wieder aufwachen. Und das ist dann Und über
3: die die Dörfler nebenan herfallen.
1: Mhm. Und das ist eine heftige Entscheidung, wo ich ganz klar gesagt habe: Ich sage nicht, was richtig ist. Ich habe auch nicht festgelegt, was richtig mhm. ist. Ja. Das es war die auch Entscheidung. Richtig. Ja.
3: Ohne, ohne du könntest es vielleicht dann entscheiden wenn du alle informationen hast wenn du mhm. genau weißt wir werden dann und dann die lösung finden mhm. wie wir die alle heilen können und genau bis dahin wenn sie so und so viele unschuldige Bauern getötet haben dann könntest du es unter umständen gegeneinander mhm. aufrechnen aber auch nur dann ich, ich
0: ja man kann, ich, das, man kann das ja noch viel extremer darstellen es gibt ähm, es gibt diesen webcomic SMBC ist die abkürzung Saturday. Saturday Morning Breakfast Serials, glaube ich, ist der richtige. Und da gibt es einen Comic, in dem es einfach mal ausgerechnet, der Mörder von Batmans ja. Eltern tötet zwei Leute, dadurch entsteht Batman und dadurch, dass Batman existiert, werden 1000 Menschen gerettet. Also N Menschen werden gerettet? N Menschen werden gerettet dadurch. Ist also die Tat, Batmans Eltern zu töten, eigentlich eine gute Tat? Denn N-2 Menschen werden gerettet. Genau. Also da, da stellt da sich das, das sind total akademische Fragen, denn wir werden nie diese, ja. nie in dem Moment, in dem man eine Tat begeht, hat man nicht keine Informationen darüber, ja, ja. was sie auslösen Wobei es, also
2: das ist natürlich eigentlich eine... eine Ironie auf eine moralische, also philosophische Schule, der Utilitarismus oder wie er genau heißt, der nämlich Moral so zu erklären versucht, dass eine Tat dann moralisch ist, wenn die Auswirkungen, die sie hat, tendenziell mehr Leuten was Gutes tun als was Schlechtes, so sinngemäß jetzt zusammengefasst. Also im
1: Prinzip die Spocksche, vulkanische Logik. Genau,
2: und nach der Logik ist genau das, der Mörder an Batmans Eltern war, der Mord war eine gute Tat. Ja, Aber es tut mir leid, dass... He'll ja, aber das
0: ist für mich, das ist für mich rein right. akademisch. Das hat heißt ja, überhaupt genau. keine. Äh, für mich, für mich persönlich hat es keine
2: Verwurzelung in der Realität. Nee, und so kannst du Moral auch nicht äh, nee. definieren. Also deswegen meine ich auch, kann die Moral nur die Moral der jeweiligen Geschichte sein, die man ja, erzählt. Genau,
0: wird. okay, okay, ja, das, das würde ich jetzt auch mittlerweile, denn, mittlerweile so unterschreiben. Denn
2: äh, beim äh, ist es okay, es ist natürlich schlecht, wenn wir bei Star Wars sind, ein. Äh, komplett bewohnten Planeten äh, in die Luft zu jagen, aber es ist äh, nur wenig wenig besser, dann ein, eine mondgroße Raumstation, in der mindestens auch eine mehrere Millionen Leute handeln, die, ne, ist das jetzt so viel besser? Klar, da kannst du jetzt genau, das ist ja genau dieselbe Rechnung, die er macht. machst. Der, dieser äh, Todesstern hätte jetzt noch so und so viele Planeten mit so und so vielen Milliarden und das rechnet sich dann, bla bla bla. So kannst du da ja nicht kommen. Es ja. ist aber im Rahmen der Geschichte völlig eindeutig, dass das Imperium böse und deren Taten böse sind und das, was die Rebellenallianz macht, dass das gut ist.
0: Und auf der anderen Seite haben wir dann eben das Problem der, des des, Grauens, äh, des Graus äh, in Geschichten, in denen einfach ähm, uns nicht so genau vorgegeben wird, was denn das Gute und was das Böse ist. Aber das ist eigentlich das Interessantere. Ja, klar. Ja, es ist das Interessantere, aber es muss nicht immer, um dann wieder zum Rollenspiel zu kommen, es muss nicht immer das sein, was im Moment mehr Spaß macht. Ja, es kann einfach auch einfach mal schön Spaß machen, in den Dungeon reinzugehen und einfach die Orks platz zu brachen und sich keinen Kopf drüber zu machen, ob diese Orks nicht einfach total missverstanden sind und, äh, und hier leben und so. Aber es,
1: es das ist dann halt wieder eine Frage des Gruppenvertrages. Was wollen wir gemeinsam jetzt hier leben? Ja. wollen wir irgendwie eine Moschrunde haben? Ja, klar. Warum nicht?
0: Ja, aber einmal das eine, einmal das andere. Beides kann sehr sehr Nein, beides kann sehr spaßig sein das mit dem Grauen
1: ist interessanter. Anspruchsvoller, interessanter. Von der ja. Geschichte. von der Geschichte. Ja. Wobei, wie gesagt, das eine bringt mal Spaß, das andere dann mal Spaß. Ich, ich würde nicht irgendwie sagen, ähm, dass mir nur das äh, Nein. Graue Spaß bringt. Nein, mir bringt es auch mal Spaß, irgendwie eine Herde genau. Orks irgendwie ja. niederzumetzeln oder ja. sonst was. Und, und man kann auch in der,
0: in der ein und derselben Spielrunde kann man auch beides machen. Man mhm. kann im gleichen Universum auch beides machen mal. Es tut mal gut, zwischendurch in einem Kampf
3: zu wissen, die kann ich jetzt aber wirklich umhauen, ohne mir <lacht> Gedanken zu machen. Während man sonst halt meistens so Kämpfe hat, wo man denkt, ja, die können ja eigentlich jetzt auch nicht. und, und
1: ja. Wir haben irgendwann mal mit einer ganz hoch gepushten D&D-Runde, was waren das? Ich glaube, 1000 Orks auf einmal, also so Level 1 Orks, die, eigentlich nichts machen konnten und uns auch nicht wirklich wehtun konnten. Ja. Aber da ging es eigentlich nur darum, wie können wir sie am, am kreativsten ähm, effektiv dezimieren. Und das hat Spaß gebracht. <lacht> ja. Wobei man sagen muss, ich, ich musste mich bremsen. Ähm, äh, ich hatte die Klerikerin und die hat irgendwie so einen Winkel, Winkel, Kontinent, Versinkelspruch gehabt und wo dann die Hälfte schon in den Abgrund gefallen ist. Aber ja, Baron, äh, war
0: es denn nicht so, dass von diesen tausend Orks einer überlebt hat und seiner Familie und seinen Verwandten von diesem Bluttat berichtet hat und in der Geschichtserzählung der Orks weitererzählt wurde von diesen fiesen, miesen Magiern und Rittern, die gekommen sind, ohne Grund uns blatt gemacht haben? Nein, wir waren gründlich. Okay, <lacht> gut. Dann bin ich beruhigt. Damit da keine falschen äh, Informationen
1: weitergegeben werden in der Geschichte. Zum Schluss noch ein paar Suchzauber äh, und okay. Nachkommen noch, alle dezimieren und so. Ja, das Gut. Okay. Ja, die ganz andere Frage, die sich dann fast gar
0: nicht mehr stellt, ähm, ist ja, äh, macht es Spaß, dem, dem, die Bösewichter zu spielen? Also können wir ja dann gar nicht, wenn wir sagen, aus unserer Erzählperspektive äh, sind wir gar nicht die Bösen, wir sind dann höchstens die Anti-Helden. Das kommt auf an, wessen Definition wir jetzt ja, haben.
2: Ja, habt ihr dieses ähm, Bösewichter Superhelden? Necessary Evil? Ja, habt ihr das Nee, immer
0: nie dazu gekommen. Aber ich da würde ich halt auch sagen, die sind mhm. nee, bei Necessary Evil würde ich schon sagen, es heißt zwar man, man war zwar Bösewichter, mhm. aber jetzt, ja. jetzt tut man ja was Gutes im Prinzip. Also ist man dann über ist man dann in dem Moment überhaupt noch Bösewicht. Man war Bösewicht, aber ab dem Punkt, ab dem man spielt, nämlich dass man jetzt die einzigen einzigen Menschen sind, die sich jetzt noch gegen diese Alien-Plage richten können,
1: ist man dann überhaupt noch ein Bösewicht? Naja, es ist halt die Frage, wie man das dann als Spieler ausspielt. Ja. Äh, es, es gibt die Möglichkeit zu sagen, ja, wir spielen jetzt halt die, die, das Team der toll Reformierten mhm. oder man kann das noch mit einer gehörigen Portion Ambivalenz aus. Aber ab also dem Moment ich, ist
2: das dann ja immer ja. ne, ne, eine Hauch-Satire. Also ja, ich kann mir ja auch ein äh, Setting vorstellen, bestimmt gibt es so eine Rollenspiele auch, wo du dann sagst, okay, du bist jetzt, ihr seid jetzt die Orks und ihr seid aber auch nicht wie bei diesem einen Bainwrecker oder wie es das heißt, diesem Roman, äh, wo es mhm. ja äh, einerseits zwar umgedreht wird, aber schon ein bisschen erklärt wird und so negativ werden die dann ja gar nicht dargestellt. Ähm, das könnte man ja sogar weglassen. Man könnte ja ein Setting machen, so ihr seid jetzt die Orks und ihr seid böse, ihr wisst, dass ihr böse seid und ihr findet toll und jetzt los und metzelt alle nieder. Das kann man ja machen. Aber dann in dem Moment ist das ja schon eine Satire. Ja, und ja.
3: Also ich würde auch sagen, richtig, also ich würde keinen hm. Bösewicht spielen wollen. Nee. anti -Hild? Ja, klar, ja. prima aber ein bösewicht da einfach nur da ist ein Hund da und drauf und und, oh, und hast du wie ziemlich an
0: weil ich so böse bin also, oh,
1: kann man auch mal. ja aber das ja, ist doch schon Satire ja, ja, ich habe hab gerade ein ich glaube ich weiß gar nicht genau wie das Computerspiel hieß aber da spielt man einen Drachen der irgendwie möglichst viel niederbrennen muss äh, Prinzessin entführen soll und äh, ja, aber das das erzählt doch so keine spannende Geschichte <lacht> Nö, aber das, das kann mal Spaß also, bringen.
3: Ja, ja klar kann es auch mal, wie du meintest, wir sind jetzt mächtig und gucken mal wie viel Schaden wir anrechnen ja. können. Klar kann das mal Spaß bringen, aber das ist keine Erzählerfahrung. So. Das ist keine spannende Geschichte. Das will ich eigentlich nicht
1: spielen. Aber es bringt mal Spaß. Ja,
3: okay, das kann ich mal einen, einen Nachmittag vielleicht machen. Aber im Rollenspiel <lacht> dauerhaft will ich höchstens einen Antihelden spielen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Es ist halt so eine Frage, könnte man sich hinstellen und könnte sagen, wir, wir spielen jetzt eine Gruppe von, von Soziopathen,
1: die einen Anschlag auf, 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 auf eine Schule planen. Und, und Kein Problem, stell doch an. Nicht unbedingt die Schule. Ersetze Schule mit...
0: Nein, ich ersetze jetzt nicht. Das ist dann schon wieder die moralische... Mit Betriebsschule? Ja, dann ist ja schon mal wieder die moralische Grauzone. Nein, jetzt einfach mal. Wir, wir spielen eine Gruppe... Nein, wir machen das, das Rollenspiel Dschihad. Wir sind jetzt eine Gruppe von, von islamischen Terroristen äh, und wir planen einen Anschlag auf äh, den Bundestag. Und... Unsere Gegenspieler sind die Geheimdienste und die Polizei, die uns äh, versuchen aufzuspüren. Und der Spielleiter stellt uns halt äh, Herausforderungen in, in, in den Weg, wie wir möglichst ohne Probleme an Sprengstoff rankommen, ohne dass wir auf irgendwelchen äh, Fahndungslisten plötzlich auftauchen, wie wir äh, den, den Ort auskundschaften, damit wir einen besonders tollen Plan haben, wie wir dann den, den, die Bombe platzieren und wie wir sie dann dafür sorgen, dass sie auch nicht gefunden wird und wie sie dann mitten so explodiert, dass möglichst wieder. Menschen sterben.
2: Ja, aber das ist dann ja auch nur aus einem bestimmten, natürlich dem Vorherrschenden, aber trotzdem nur aus einem bestimmten moralischen Koordinatensystem ja. schlecht. In dem Moment, in dem wir uns in diese Leute dann als Spieler hier hineinversetzen müssten, müssten ja. wir ja Schauspieler, die wir alle sind, auch irgendwie deren Motivation verstehen und sowas. Sind es dann noch Bösewichte?
1: Also zumindest gibt es ja eine US-TV-Serie namens Homeland. In dem es tatsächlich ähm, um die, nicht nur die Verteidigung mhm. der Vereinigten Staaten gegen äh, terroristische Anschläge geht, sondern auch aus der anderen Perspektive das sehr, sehr deutlich und mhm. moralisch interessant gezeigt wird. Mhm. Oder ja, okay. in Battlestar Galactica gibt es eine ähm, ähm, Episode, wo dann tatsächlich mit Selbstmordattenschlägen gegen die Zylonen vorgegangen ja, wird.
0: Ja, okay, aber mir geht es ja jetzt tatsächlich darum, dass ich ich persönlich als Spieler,
2: ja.
0: der ich eine andere, der ich, der ich als Spieler ein ganz anderes Moralsystem habe, mich aber ganz bewusst auf die andere Seite begebe mhm. und das simuliere, als wäre ich derjenige. Und ich stelle die Frage, würde mir das persönlich Spaß machen? Aber gut, Bundestag, da habe ich es schon wieder abgemildert. Sagen wir doch einfach den, den Kindergarten vom Bundestag. Mhm. Würde mir das Spaß machen als Spieler, da so so, so Mir würde es keinen Spaß machen, muss ich einfach sagen. Ich, ich, so weit könnte ich glaube ich nicht gehen.
3: Nee, das ist aber, es ist wieder das Umfeld. Stell dir vor, das ist äh, das Hauptquartier der bösen
0: Aliens, die die Erde besetzt ja, haben. Ja. Anders, anders. Ja. Ja. Können Spaß machen, ja. aber es ist so, ich habe es ja selber gemerkt, indem ich jetzt gerade als ich dieses Szenario geschildert habe, habe ich schon automatisch das alles schon wieder angefangen, ein bisschen abzumildern, so dass mhm. es. Wir versuchen, sobald wir in der Rolle drin sind, versuchen wir es irgendwie zu erklären, ob es nicht mhm. doch... Und das ist doch eigentlich das, was, ein, ja, was den Bösewicht dann wieder dann doch ausmacht, weil vor sich selbst kann er das alles rechtfertigen. Mhm. Wir es gibt kein im wahren Leben gibt es keine äh, gibt's keine Bösewichter, wir sind alle der Held unserer eigenen Geschichte und aus unserer Perspektive ist das alles, was wir tun, eigentlich zwangsläufig und folgerichtig und muss so sein. Ja, das den Joker,
2: klar. den Joker in diesem radikalen Sinne könntest du tatsächlich nicht spielen, weil dem alles egal ist. Ja. Dem, dem ist ja, und das ist ja auch eine schöne Szene im Film, dem ist ja sogar sein eigenes Leben egal. Mhm. Wenn die Kugel drin gewesen wäre, dann. Jo,
3: wäre ja. wir haben auch gerade Under the Red Hood haben wir jetzt nochmal als animierte Geschichte gesehen. Aha, das ist eine -Story. Story. Ja. Mhm. Und da ist ja auch am Ende, wo er dann so, oh, das ist super, wenn ich jetzt hier sterbe und Batman stirbt mit, das ist super, das ist die Erfüllung meines Lebens. Mhm. Super, lass uns gemeinsam draufgehen, ist
0: toll. <lacht> ne? Also Ja, wobei wir es aber auch wieder nicht hundertprozentig wissen, meint er es wirklich ernst in dem mhm. Moment? Wir wissen mhm. es nicht. Und mhm. äh, ja, dann ist das vielleicht das, was man heutzutage mit unserer Erzählerischen Erfahrungen, die wir haben. Vielleicht ist eine Figur des Jokers das, was wir noch am nächsten an den klassischen Bösewicht rankommen.
2: Ja, aber das ist äh, die Urform, würde ich ja. fast wieder sagen. Denn der ist, äh, sagt es ja mhm. ganz richtig am Anfang, der ist eine Naturgewalt. Ja. Der ist ja, das ist ja kein, kein Mensch mehr. Das ist ja einfach nur eine Personifizierung vom puren Chaos. Und damit ist er ja fast sogar schon so, so eine äh, griechische, titanische Figur, weil er ähm, ja das, das Chaos, das, den Wegfall aller Ordnung
0: ja, aber wir können ihn ja uns... Äh, aber dennoch können wir ihn ja mit unserem Wissen, was wir mittlerweile haben, also mit unserem, Schul ja, mit unserem Küchenwissen von, von Psychologie, können wir uns ja irgendwas zusammenreimen, ja. warum der so ist oder mhm. dass das psychologisch irgendwie erklärbar ist, dass sowas existiert. Wir können es uns ja irgendwo zusammenreimen.
2: Ja, aber die Autoren wollen bei ihm, denke ich... also es gibt sich auch Unterschiede, aber äh, ich denke mal, die meisten Autoren würden immer darauf hingehen, dass diese an Ansätze irgendwann dann verlaufen. Ja, Nichts. natürlich. So, und dann, also wir,
0: wir, wir, wir schrammen an dem Kern ja, dran genau. vorbei, aber wir treffen ihn nie. Wir, ja, wir, wir genau. können es nie wirklich greifen. Wir, können, genau. wir haben immer so eine Ahnung davon im Kopf, wie ja. es sein könnte, aber. Das wird dann halt immer wieder. Wir, wir greifen irgendwie. immer dran vorbei. Und deswegen wäre, also
2: das würde den ja, genau wie es Vader entzaubert hat, den ja total entzaubern, wenn auf einmal die Origin-Geschichte vom Joker erzählt wird, wie er als kleiner Junge und bla und ne, also das
0: Bestes Beispiel ja auch nochmal Hannibal Lecter.
2: Hm. Platz äh, ist, eins hier, glaube ich.
0: Ja. Mhm. Ist, der wird ja in, in, in Hannibal Rising wird ja auch dann erzählt, wie er denn so geworden ist und mit dem ganzen frecklichen Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg und so
1: und das macht das entzaubert die Figur ja auch. Ich habe noch mehr Angst vor der geplanten TV-Serie, die dazu kommen wird. Ja, vielleicht werde ich, vielleicht gelingt es
0: einem Jahr einfach, die Verbindung da wegzuschneiden. Der heißt dann zufällig genauso. Aber weil es ein anderer Schauspieler ist, gelingt vielleicht. Ich glaube, genauso wie wir an die Figur des Jokers nicht rankommen werden, so werden wir auch an der Definition des Bösewichts weiterhin so knapp vorbeischrammen in dieser Folge.
1: Und haben unterschiedliche Meinungen. Und
0: haben unterschiedliche Meinungen, was doch gut ist. Ich würde ganz gerne, um diese unterschiedlichen Meinungen vielleicht nochmal rauszuarbeiten, äh, ich habe hier eine kleine Liste gemacht. Rein willkürlich von mir. Ja. Ich würde es mal gerne einfach so den Bösewicht nennen oder eine Person nennen und ihr sagt mir, ist das ein Bösewicht oder ist es ein Anti-Held? Oder ist es eigentlich ein Held? Ohne, ein paar davon haben wir schon genannt. Wenn ich jetzt dran denke, dann, dann lasse ich sie weg. Sondern versuche dann neue
1: J.R. Ewing. Bösewicht. Ah, ja,
2: nach meiner Definition müsste ich daran äh, ähm, natürlich... Zweifel anmelden, aber eigentlich ist das schon ein klassischer Bösewicht.
3: Ja. Also ich glaube, es wird auch nie... Er ist halt einfach geldgeil, ja, ja, aber ja, es genau. wird nie dafür ja. irgendein Grund. Ich ja, ja. meine, es ist ja nicht so, dass er sonst am Hungertuch ja. nagen würde. Es ist, ist
1: ja nicht nur geldgeil. Ja. Es ist ja... Das Klassische ist ja bei Dallas der Konflikt zwischen mhm. J.R. Ewing und äh, Bobby Ewing. Mhm. Und ähm, der Kampf um South Fork ist ja auch noch mhm. das ganz Wichtige. Ähm, es geht ja nicht um das Ölgeschäft. Eigentlich haben beide genügend Geld, aber... Dann die South Fork Ranch. Und wer von beiden kann in den anderen noch ausspielen, sie zu kriegen und so weiter? Selbst in der neuen Dallas-Serie, worum geht es da? Um die South Fork Ranch.
2: Mhm. Also in der Gesamtserie ist er schon ein Bösewicht. Es gibt, irgendwo habe ich noch in Erinnerung, habe ich mal ein paar Folgen gesehen, wo J.R. Ewing äh, aus Versehen wegen Missverständnissen im Knast landet. Und mhm. äh, da ist er halt so im Fokus und muss sich da halt äh, durchkämpfen und so. Da ist er in der dem Handlungsstrang natürlich kein Bösewicht. Da ist er. So, aber generell ja. okay.
1: okay, Captain Nemo. So,
2: soweit ich ihn kenne, eher nö. Weil
1: also er trifft ein paar fiese Entscheidungen, ja. Aber Okay. Also ja, aber bleiben,
0: bleiben wir mal bei dem Spontan. Aber ich, ich
3: würde sagen, sobald sich jemand mit seinen Entscheidungen schwer tut und auseinandersetzt, kann er eigentlich schon kein Bösewicht mehr sein. Er kann jemand sein, der eine schlechte Entscheidung getroffen hat, aber hat versucht, das Richtige zu tun.
2: Also ich denke mal, in dieser Verfilmung mit Kirk Douglas ist er schon eher ein Bösewicht. So, weil er nachher dann eben auch so der Wahnsinnige ist, der mhm. für seine komischen Pläne da ganze Inseln platt machen will oder was er da vorhat. Aber ich, die Jules Verne-Version kenne ich jetzt nicht so, deswegen... Mhm.
0: Mhm. Roy, Betty. War das noch? Blade Runner. Rodger Howard? Ah. Bösewicht? Mhm. Ah. Bis zu
1: einem Punkt. Auf dem Dach.
0: Ja, und dann erklären wir es aus seiner Sicht, warum er es tut, und plötzlich ist er kein Bösewicht mehr für uns. Er, die Taten, die er vorgegangen hat, haben sich nicht verändert. Ja. Aber in dem Moment ist er dann plötzlich kein Bösewicht mehr. Nur weil er es ja eigentlich aus bestimmten Gründen tut. Und wir haben schon eine sehr flexible Moral, <lacht> muss man schon sagen. Kein Vorwurf, kein Vorwurf. <lacht> oh, ich nee. sehe es genauso, ich sehe es genauso. Kaiser Sosa?
2: Ja, ah, den hatte ich auch im Kopf, aber... Kaiser wer? Kaiser K Kaser Sosa die aus dem üblichen, üblichen Verdächtigen.
0: Verdächtigen.
1: Wir spoilern den oh, Film nicht. Ja, es ist, es ist, glaube ich, irgendwie ein paar Jahre zu lange her, dass er ihn gesehen hat. Keiser
0: Sosa, die, die Türken kommen in sein Haus ja. und bedrohen seine Familie und ja. sagen, sie bringen ihn um. Was tut Keiser Sosa? Er erschießt seine Frau und sein Kind, um ihnen zu zeigen, ihr könnt mich nicht bedrohen. Ja, also das macht ihn in
2: dem Moment natürlich so unmenschlich ja. und unerklärbar. Er, ist er Naturgewalt? du naturgewalt Ja, Verstanden? fast schon. Ne? Also, weil, weil er, also, ja, da, also er ist auf jeden Fall eine... So, für, eigentlich in jeder Phase dieses Films ist er eine total mystische, mystische yeah. Figur. Yeah. Er bleibt bis zum Schluss. Yeah,
0: genau. ich, er, er stand bei mir ganz oben, ob ich ihn nehme mhm. als mein Lieblingsbösewicht. Mhm. Ich habe ihn deswegen nicht genommen, weil man dann zu viel über den Film vielleicht ja, das hätte reden stimmt. müssen. Den will ich nun wirklich nicht Den spoiler. darf man nicht spoilern. Aber stimmt, ich hatte ihn auch im Kopf. Bestimmt. Ich
1: glaube, ich muss ihn nochmal sehen. Es ist viel ja. zu viel verdrängt.
0: Ja, mal was Einfaches. Ernst Straffo Blofeld. Bösewicht? Ja. Klassisch. <lacht> Klassisch. <lacht> ja. ja. äh, Professor Moriarty.
2: Ja, man die weiß Version, nicht,
0: was er will. Ich, oder? Die, ja, ich also, kenne die Originalromane ja eigentlich. Also nicht, aber ganz interessant, sagen, der, 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 dieser neue Sherlock Holmes-Roman, den ich auch in unserem Jahresrepublik genannt hatte, ähm, House of Silk, da taucht Moriarty kurz auf. Mhm. Durchaus hilfreich. Oh. Durchaus positiv. Es gibt noch schlimmeres, was es Es gibt, noch schlimmere Verbrechen, als die, die Moriarty begeht und die heißt ja auch nicht gut. Gordon Gecko hatten wir. The Baby with the One Eyebrow. <lacht> 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 das, das wüsste ich
3: jetzt aber auch nie dass er jemals was Böses getan
0: hat <lacht> nee. aber kommt immer eine böse Musik wenn ja, es ja.
3: Na, das
1: ist
2: halt ein Antagonist also mhm. der, der funktioniert ja nur weil er halt mhm. äh, immer Dings Maggie böse anguckt aber tut nichts Böses, nicht? Nö, eigentlich also weder im, im so, Rahmen, sieht er einfach nur so aus. Ja, ja. Weder im Rahmen der Geschichte noch für, für unser Koordinatensystem ist der ja böse. Insofern ja. ist er einfach ein Antagonisten-neutraler. Aber ja.
1: die eigene Augenbraue ist halt auch noch so dieses eine tolle Klischee. Ja, <lacht> genau. Jetzt
0: mal, um den Geek-Faktor so richtig zu erhöhen. Khan Nunien Singh. Bösewicht? <lacht> Bösewicht oder nicht? Ja, er ist schon ein Bösewicht. Weil er, ja, bei dem ist natürlich mehr erklärt. Da kennt man mehr Hintergründe, aber gerade im, im Er ergibt Film. sich vollkommen seiner Rache. Ja. Und damit äh, jeglicher er, moralischen Rechtfertigung... Also er ist definitiv irgendwo. ein Antagonist, weil er definiert ja, sich vor allem im Film ja, ja nur klar. noch
2: durch seinen Hass auf Kirk. Ja, natürlich. Und äh, auch im moralischen Koordinatensystem des Films, aber auch darüber hinaus ist er einfach... Will er nicht sogar das Genesis-Device irgendwo einsetzen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja. Er setzt es ja. doch dann ein. Ja, mhm. stimmt. Walter White... Bösewicht oder nicht? Hatten wir ja schon.
3: Mhm. Er kann kein Bösewicht sein. Also, Nach meiner Definition ja, für euch. Ja,
0: ja. Vielleicht anders. Ja. Er wird
1: zum Bösewicht im Laufe des... Ich finde schon. Er äh, er, ja. Am
0: Ende dieser der vierten Staffel ist er für mich ein Bösewicht. An, in, da wird auch zum Teil dann nicht mehr aus seiner Sicht äh, zum Teil mm. erzählt. Mm. Wir, wir sehen ihn dann zum Teil aus das, was er tut. Wir, wir wirken, äh, die Kamera fährt von außen auf ihn drauf. Ja. Und wir, Erfahren etwas
1: und, und dann ist er ein Bösewicht in dem Moment für mich. Es sind auch einzelne ja, Handlungselemente, okay, okay, die ja. eindeutig irgendwie böse sind, ja. wo irgendwie ein ja, bisschen das, noch unklar das war, ob mit dem, es was war, man dann nicht.
3: wirklich am Ende erfährt, ja. dass da die ja. Grenze überschritten
1: ja. Ja, ich ja, ich muss ja es ja gucken,
2: ich weiß. Ich werde es gucken. Ihr müsst das <lacht> alles gucken. Wobei Hans
1: eigentlich der sinnvolle Moment, wo, wo es sich irgendwie abzeichnet, ist irgendwie, als er dann tatsächlich das Ich habe jetzt das Redekissen. Da ist so der gewisse Wendepunkt.
0: Hans Lander. Ah, war noch mal, ah, hat mir das? Ja. Ja. ja! Ach so, ja. ja Aber vielleicht
3: hat er da auch eine schlechte Kindheit.
0: Nein, er ist einfach nur gut in dem, was er tut. Ja,
3: ja. ja
0: das, ah, das ist gut. Er Dann ist nur gut in dem, was er
2: tut. Ja. Und, und er ist ja und böse total und windelweich moralisch, das ist es ja, dass er nachher, na gut, Spoiler, Spoiler. Er hilft ja sogar Ja, am Ja, ich ja, meine ich ja völliger Wendehalt, ja, ja, genau. Was ist ein Wendehalt? Ja, der, das ist wieder dieses
3: australische
0: Ja, ist uns eigentlich einer lieber, der durchgehend böse ist, als jemand, der sich einfach ständig nach dem Fähnchen ja, nach. Durchgehend hinten, böse,
3: also jemand, der, 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 Dinge aus einem bestimmten Grund ja. tut und sich daran festhält. Also der, der ist. Der Unterschied Greifbar dem, und nachvollziehbar. Der Unterschied
2: zwischen mhm. dem Joker und ihm ist, der Joker würde immer aus unserer Sicht Böses tun. Yeah auch wenn ihm Moral egal ist, aber trotzdem bevorzugt er es, Leute umzubringen. Und der Landa in dem Fall, dem ist Moral auch völlig egal, aber ihm ist auch egal, dann Gutes zu tun. Das würde dem Joker ja nicht einfallen. Ich glaube, ja,
0: ist, ist, er, ist er dann so ein bisschen vergleichbar mit Two-Face? Er wirft so die Münze und je nachdem, ob es gut oder schlecht ist, ja. Also er ist einfach Opportunist, er ja, genau die hm. Münze, er nimmt was du was für sich Ja gut, aber also ist, also ist Two-Face also Two also nicht auch ein Opportunist? Nein, der wird ja. nee. Münze. Ja, wenn, Münch, die Münze. Wenn die Münze sagt, Chaos. er
3: stirbt, er stirbt selber, dann ist das so. Ja. Wenn die Münze das sagt, dann ist das so. Und das würde er ja nur.
1: Naja, machen. er würde nie die Frage stellen. Ja. Ja. Two-Face ist reines Chaos, genauso ähm, ah, wie, wie, wie hieß er noch aus uh, No Country for Old man? Ja, auch der mit der Großartiges der Beispiel auch.
2: Ja, aber der ist ja auch so und der ist ja auch fast schon ein mythischer Bösewicht, ja. der einfach gar nicht erklärt wird. Aber dadurch der wiederum mhm.
1: ja? auch, Sehr toll. auch ein großartiger Bösewicht. Toll. Du würdest dich jetzt erinnern.
2: Doch, ich hab den gesehen. Wir haben den geguckt,
0: ja. Oh, ich mich so an an einer Stelle wirft er mal. Bonnie und Clyde. Wurden gewählt.
2: Borden gewählt ne?
0: Platz
3: ich das jemals 32. Die ganze geschichte so. Also das wird ja aus ihrer Sicht erzählt.
0: Also nach ja, meiner Definition müssen es ich müssen's keine. doch natürlich. Man kann man kann sie glorifizieren. Die anderen haben wir die. Ich habe hier jede Menge noch auf der Liste, aber wir können ja die Liste mit in die in die Show Notes packen, dann kann ja jeder
1: für sich nochmal überlegen. Also vor allen Dingen die 10, Es gibt ja unendlich viele Listen. Also neben der von uns heute schon sehr viel zitierten Liste von den American Film Institute, die ist, glaube ich, gibt es noch eine Liste von den MTV Movie Awards, die regelmäßig den besten Willen gewählt haben, bis auf dieses Jahr. Ab sofort heißt es in diesem Jahr The Best On-Screen dirtback. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Qualität doch irgendwie sehr mhm. ähm, schwankend da war dabei ja war. Wer
3: dabei besonders sexy aussah, oder? Naja,
1: es, es, es fing halt irgendwie relativ gut an mit Rebecca DeMorney, The Hand That Rocked The Cradle.
0: Mhm. Äh,
1: das war schon eine richtig tolle Bösewichtgeschichte. geschichte aber dafür 2010 und 2011 hat Tom Felton für Draco Malfoy in Harry Potter ähm, 8.1 mhm. und 8.2 abgeräumt und naja, ja. ich weiß es nicht. Gut, Heath Ledger Gut. hat das Jahr davor ge gewonnen und dieses Jahr hatte Jennifer Aniston gewonnen für ihre Rolle in Schreckliche Börse. Oder wie dieser Film hieß uh, auf Deutsch. Ja. Okay. ja, wir verlinken es wie immer in den Show Notes. Auf eigene Gefahr.
0: Haltet ihr euch denn selbst für ein Bösewicht?
1: <lacht> <lacht> <Um's lacht> zum mal ganz abgesehen.
0: So alles in allem, so wie ihr so seid. Mmh. <lacht> Nö, eigentlich nicht, oder? Wir sind alle also herzensgute Menschen. Ja. Noch können keiner Fliege was zu sagen tun.
3: Kranke Hunde über die Straße. Ja.
2: Bei Mücken mache ich eine Ausnahme, aber mmh. Fliegen, die Zeit ist vorbei, dass ich die
0: massenweise niedergeschlachtet habe. Aber die gab's mal. Also ich denke, es gab in meiner Schulzeit den einen oder anderen, der mich schon für den Bösewicht gehalten hat. Mal... So also von meiner Schulzeit wollen oh. wir jetzt mal nicht. <lacht> Okay, werde ähm, das jetzt hier noch weiter... Ich glaube, die Musik fängt gerade an. <lacht> die Musik?
1: Oh, ja, ich höre sie. Ja. Äh, das das, Zeichen das ist Zeichen für uns, dass wir
0: jetzt rausgehen müssen. Noch <lacht> kurz vor, dem wir das auch durchputzen. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, spielt Lüsen-Malchen.
1: Ich <lacht> <lacht>